0: dass ein Lied eine Leichtigkeit hat. Mhm. Das wird ganz oft übersehen. Und manchmal kotzt mich das an und ich möchte es in die Welt hinausschreien. so ja, Schreib du mal so ein Lied.
1: Kriegst du <lacht> garantiert
0: nicht hin? Hit-Single. Der Gamer podcast mit Michael Duderstedt. Frage.
1: Deutsche Musikerin mit fünf Buchstaben, die seit drei Jahrzehnten essentiell die deutsche Musiklandschaft beeinflusst. Hilfestellung? Sie ist Komponistin, Textdichterin, Sängerin, Labelinhaberin und Produzentin. Sie schreibt und singt über das Leben, das Lieben und das Loslassen. Also über das, was uns alle ausmacht. Sie spielte in den 90er Jahren in der Kultband Lemon Babies. Sie hat die Ärzte verkloppt mit ihrem Gastgesang in Manchmal haben Frauen und sie feierte und feiert etliche Soloerfolge. Antwort: D-I-A-N-E. Das ist Hitsingle. Mit Diane Weidmann. Heute, jetzt und hier im Berliner Büro der GEMA im Hit-Single-Podcast die Komponistin, Textdichterin und Sängerin Diane Weigmann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und ich habe gleich die Chance, mit einer anderen Sache anzufangen. Das wollte ich dir schon die ganze Zeit gesagt haben. Und ich glaube, jetzt, wo ganz viele zuhören, ist es viel cooler. Du bist eine der strahlendsten und positivsten Personen, die ich (lacht) kenne. Und ich habe irgendwie so das Gefühl... Du könntest mir sagen, hey, du hattest einen Sechser im Lotto und ich habe den Lottoschein weggeschmissen und niemand wäre sauer auf dich. Wie machst du das?
0: Das ist sehr nett, dass du das sagst. Also es wird mir oft nachgesagt, dass ich tatsächlich ein sehr optimistisches Naturell habe. Aber es ist tatsächlich auch ein bisschen eine antrainierte Strategie, um einfach gut durchs Leben zu kommen. Also ich sage immer, da wo Licht ist, muss auch irgendwo Schatten sein. Und das gilt, glaube ich, für die meisten auch Künstlerleben oder Seelen. Und und viele Leute, die sehr strahlen oder Sachen sehr positiv aufnehmen, machen das tatsächlich, weil sie eben auch andere Seiten gesehen haben.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht aufgesetzt bei dir nee, ist. Nee, das oder ist. Das ist eine große Kunst, so zu sein und den Leuten Nein, das Gefühl oh Gott, zu geben. Ich, ich, das ist ganz ich authentisch. Gerne,
0: ich sehe schon gerne das Glas eher halb voll mhm. als halb leer, weil es definitiv das Leben erleichtert, wenn man diese Blickweise hat. Mhm. Gibt es dich auch richtig schlecht gelaunt? Na klar, dann solltest du mal meine Kinder erleben. <lacht> <lacht> wenn die beim siebten Mal, kennen so. genau, können mich nur so. Wenn die beim siebten Mal Aufforderung doch bitte irgendwie ihr Geschirr wegzuräumen oder ähm, aufzuhören, sich zu streiten, dann irgendwie das nicht tun, dann kann ich auch natürlich sehr laut und sehr grantelig werden. Mhm. Aber wenn es keine Gründe gibt, für Frust oder Wut, die gerade nicht eine notwendige Wut ist, dann bin ich eigentlich ehrlich gesagt sehr froh, ein ausgeglichener mhm. Mensch zu sein. Kannst du streng sein auf der Bühne? Haltet doch mal die Klappe oder was? <lacht> Wenn ja, gut, redet. das hat jetzt nichts so mit schlechter Laune
1: dann zu tun, aber Nein. so dann auf der Bühne auch Zügel in der Hand und mal klare ja. Ansagen Na, und doch. nicht nur also, ein das freundliches das Gute Lächeln. Ist,
0: das Gute ist ja, dass die Menschen, die zu meinen Konzerten kommen, sehr wohl wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mhm. Es gibt ja jetzt keine Leute, die sich verirren, die. Leute, die zu meinen Konzerten kommen, wissen ganz genau, wer ich bin und was ich seit vielen Jahren mache. Und es ist eher eigentlich wie so ein Freunde-Barbecue. Also ich stehe zwar auf der Bühne, aber wir singen ja auch gemeinsam. Und ich suche auch den Dialog zum Publikum. Und deswegen hat es wirklich eher was mit auf Augenhöhe sein zu tun, als dass ich streng sein muss. Aber Mhm. natürlich auch das sind ja alles Sachen, die vielleicht früher oder am Anfang meiner Karriere nicht so waren. Also ja, natürlich habe ich auch früh lernen müssen, Belange oder bestimmte Dinge durchziehen zu müssen, damit ich überhaupt an diesen Punkt kommen kann.
1: Mhm. Da freue ich mich auch, dass wir sehr viel Zeit haben, ja. genau über diese Punkte zu sprechen. Das fällt mir jetzt gerade noch mal ein, gute Laune, schlechte Laune. Man sagt ja immer, die besten Lieder entstehen in den dunkelsten Stunden. Ist da was dran? Da ist absolut ja? was
0: dran. Da ist absolut was dran. Auch wenn meine Songs tatsächlich immer so etwas wie einen tröstenden Kern haben, mhm. sind sie doch meistens aus einer Notwendigkeit herausgeschrieben. Und ich glaube, das ist auch das, wofür diejenigen, die meine Musik mögen, mich am meisten schätzen. Dass ich sozusagen mich gar nicht scheue, Themen anzugehen, in denen es auch vielleicht um Loslassen Krankheit oder Tod, aber Mhm. auch eben zwischenmenschliche, krassere Hürden oder Verletzungen geht, die aber dann eben doch so geschrieben sind, dass es immer diese zweite Ebene gibt, die die Tür offen lässt und uns oder mir, also ich schreibe die Lieder ja auch wirklich hauptsächlich für mich, Mhm. ist ja meine Form der kleinen Aufarbeitung von solchen Themen, also dem Hörer und mir natürlich die Chance geben, gereinigt dann eben aus so einem Thema rauszugehen.
1: Mhm. Absolut, finde ich. Auch wenn man deine Lieder hört, das ist immer so eine positive Ummantelung. Also man fühlt sich abgeholt, mitgenommen, es fühlt sich gut an. Aber in der Tat, also das auch aus dir selbst heraus dann auch in der einen oder anderen Stunde, wo du gar nicht so happy bist, wie es dann am Ende klingt hm. oder in Worte gefasst ist. Wie ist aktuell? ein State of Mind.
0: Oder, da fragst du mich was. Ich kann sagen, dass es vor Weihnachten keinen so guten State of Mind gab. Tatsächlich, weil meine Familie, ich habe zwei Kinder, ein Sohn, der ist 13, eine Tochter, die ist 8, einen Mann. Und wir doch wirklich alle sehr zu spüren bekommen, was es bedeutet, als Familie, vollberufstätig so im Hamsterrad des Lebens zu hängen. Es gab so ein paar Sachen, wo ich merkte, dass man wirklich so mit einem halben Fuß in irgendeinem Burnout steckt und man sich immer, immer schwerer tut mit diesen Berühmten Frauenzeitschriften, work life balance Und da bin ich ganz dankbar, dass wir jetzt die Weihnachtsferien hatten und uns wirklich alle mental, aber auch also körperlich wirklich mhm. aufgepäppelt haben. Und jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich, oder sind wir alle wieder auf einem etwas stabileren Fuß. Und aber wir merken auch, dass wir was ändern müssen als Familie, so in unserem Familienmindsetting. Es ist wirklich wichtig, dass man immer wieder hinterfragt, sind wir glücklich mit dem, wie wir das machen? Geht es unseren Kindern gut? Geht es uns gut? Geht es jedem Einzelnen gut? Mhm. Und wenn dem nicht so ist, dass man dann eben auch, wie du es gerade eigentlich gefragt hast, auch lernt, seine Stimme zu erheben und zu sagen, okay, dieses oder jenes kann ich nicht mehr mittragen. Ich möchte, ja. dass wir hier an diesen Stellen irgendwas ändern, damit wir mhm. weiterkommen. Mhm. Ja.
1: Ganz spannend, wie du das schilderst, weil man ja immer, oder viele sicherlich denken, Künstler, Künstlerinnen, die sind das und der Rest arbeitet und da reden wir über Work-Life-Balance und äh, warum darfst du als Künstlerin nicht auch eine Familie haben und genauso über Work-Life-Balance dir Gedanken machen und gucken, was muss man machen, dass es zu Hause funktioniert um letztendlich als Basis die Kraft zu haben, um dann das zu machen, was man beruflich nach außen gewandt auch macht. Also die Keimzelle in Ordnung bringen oder in Ordnung halten und Kraft zu tanken.
0: Genau, und vor allen Dingen auch zugucken, dass man sich gegenseitig Kraft schenkt und nicht noch in irgendwelchen Strukturen, gefangen untereinander Kraft wegnimmt. Ich Mhm. glaube, darum geht es auch. Vor allen Dingen, weil man eben, wenn man Kinder hat, auch aufpassen muss, dass auch die nicht dann irgendwann in ähnliche Fallen tappen oder krank werden.
1: Ist jemand, der sich ganz konkret Pläne macht? Also gerade zum Jahreswechsel, Anfang nee, eigentlich
0: des eben nicht. Jahres
1: so durchgetaktet nee, ist schon?
0: Also ja, tatsächlich ist mein berufliches Jahr immer relativ durchgetaktet, weil ich zusammen mit meinem tollen Team, ich habe ja noch mit Carsten Schmelzer und Tobi Weihrauch das Drei-Berlin-Team. Mhm. Wir machen viel im Kindermusikbereich, aber eben auch Produktionen, Auftragsproduktionen auch mal für Werbung oder Film. Und da kommen schon immer Aufträge rein, von denen wir wissen, die müssen wir dann im Frühjahr oder im Spätsommer oder mhm. spätestens zum Herbst hätten wir vielleicht noch Kapazitäten für dieses oder jenes. Also ja, es gibt eine durchgetaktete Struktur für mein Berufsleben oder für einen Teil meines Berufslebens. Ja. Es gibt ja nicht nur drei Berlin in meinem Leben. Aber tatsächlich bin ich noch nie der Typ gewesen, der am Ende eines Jahres resümiert, was ich an schönen, neuen Vorstellungen habe oder Sachen besser oder optimieren möchte oder die berühmten Vorsätze. Das habe ich nicht, sondern ich glaube, ich gehöre schon zu denen, die immer zwischendurch resümieren Mhm. und sagen, fühlt sich das gut an? Möchte ich irgendwas anderes? Ist es gerade zu anstrengend? Ist gerade irgendwas zu einnehmend? Oder komme ich mir selber gerade zu lazy oder zu faul vor? Also Mhm. ich ich stelle mich dann eher zwischendurch immer mal in Frage. Ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, so ein fortwährendes Monitoring. Aber ich habe das früher immer komisch gefunden, aber ich neige inzwischen schon dazu, dass ich mir immer zum Anfang eines Jahres Pläne mache und auch so schon aufschreibe, was möchte ich in diesem Jahr erreichen, Mhm. vielleicht so an Leuchtturmgeschichten und das runterbreche auf monatliche Ziele und das auch regelmäßig monitore und jetzt nicht irgendwie Kontrollfreak oder mhm. irgendwie nicht mehr spontan sein, aber so ein bisschen zu gucken, wo geht die Reise eigentlich also hin? Also deine
0: eigenen Stellschrauben immer noch mal so ein bisschen Absolut, ganz sensibel. Ja. ja,
1: auch persönlich, beruflich und einfach gucken, wie ist es, wenn ich mir das vornehme und was muss ich machen? Und wenn ich das mache, trägt das auch dazu bei, irgendein Ziel, eine Vorgabe zu erreichen. Ja, so. cool. Das geht mal besser und mal schlechter. Und meistens, wenn man das Gefühl hat, es läuft gut, mm-hmm. dann denkt man mal so, ich brauche den ganzen Quatsch gar nicht. Und dann passieren wieder zwei, drei Monate nichts. Und Sondern ich so, ah, ich sollte doch mal wieder im nächsten ich, Jahr. Ich weiß, was ich du meinst. An. Genau, aber so, ich meine, es ist jetzt, klar, da anders bei dir. Ist natürlich auch dann durch die Gewandtheit nach außen eben. Ist auch die Frage, Konzerte, wann stehe ich auf der Bühne? Oder mm-hmm. eine neue Album-CD-Produktion. Also das sind natürlich auch beruflich wahrscheinlich... Dinge, die man nicht einfach so entscheidet, nächste Woche, ach, ich mache mal jetzt eine Tour. du es glaubst oder, oder nicht. Doch.
0: Also äh, gerade wenn es um die Diane Weigmann-Solo-Sachen geht, mhm. also alles außerhalb von drei Berlin, wo eigentlich relativ klar ist, das sind die Aufträge, das sind die Ziele, die wir im Jahr haben, das und das müssen wir umsetzen. Wenn es um meine eigenen Solo-Sachen geht, bin ich tatsächlich sogar sehr frei und lass mich sehr von der Kunst und der Muse leiten. Also mhm. tatsächlich auch, weil ich vor langer Zeit beschlossen habe, dass dieser Teil wirklich auch meiner Selbstfindung dient und jetzt nicht einen monetären Rückhalt haben muss. Und seitdem ich das irgendwann für mich beschlossen habe, ich habe jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum von meinem eigenen Label Rotschopf Records gefeiert. Und damals dachte ich schon noch natürlich, dass es auch so, ein, so eine schlaue Entscheidung ist, sich unabhängig von der Musikbranche zu machen, nicht nur aufgrund von Forderungen oder von Ideen, dass du sozusagen auch Menschenrechenschaft schuldig bist mit dem, was du rausbringst, mhm. sondern dich auch immer eben abspricht sprechen musst und was soll es sein und wer macht das jetzt, sondern dass ich eben wirklich an diesen Punkt komme, wo ich sage, ich möchte heute ein Lied rausbringen, was ich hier noch in der Schublade habe. Ich lade es jetzt hoch und nächste Woche ist es auf Spotify oder übernächste Woche auf Spotify und Co., wenn ich das wollte. Und das ist schon ein Zustand, den ich total toll finde, weil ich da wirklich die Möglichkeit habe, im direkten Kontakt so mit meinen Hörern und meinen Zuhörern und Gutfindern, da einfach meine Kunst zu machen. Ganz klein, ganz Mhm. unaufgeregt, gar nicht groß beobachtet, gar nicht groß kommentiert. Aber da bin ich tatsächlich für meine Verhältnisse, ich bin ja Steinbock, Mhm. extrem spontan.
1: Okay, wie lange hat das gebraucht, um da anzukommen und wie viel Mut war nötig, sich auch da zu emanzipieren (lacht) und sagen, ist mir egal, was die Leute um mich rum, also jetzt jetzt sicherlich die Ängsten, da hört man natürlich drauf, aber die Leute um mich rum, was die jetzt so sagen und meinen, sondern ich habe meinen Wertekompass und ich weiß schon, was richtig für mich ist und macht das so auch.
0: Naja, der Weg ist das Ziel. Ich kann gar nicht genau sagen, wann man an so einem Punkt ankommt. Ich weiß auch, dass man natürlich auch immer wieder hadert. Ich glaube, das geht vielen Künstlern so. Wenn du natürlich im direkten Vergleich, gerade auf den ganzen Musikplattformen oder den ganzen Social-Media-Plattformen, siehst du den direkten Vergleich ja sogar in Zahlen. Und ich glaube, wir haben da sogar schon mal drüber gesprochen, irgendwann in der Bahn, dass wir am liebsten <lacht> diese Zahlen abschaffen würden, weil es vielen Künstlern natürlich auch so geht, dass sie eigentlich fast wie so ein Schritt auf eine vage und vor die die in die dir sagt, du darfst als Frau irgendwie nur 54 Kilo wiegen. Genauso empfinden das viele Künstler und Künstlerinnen ganz schrecklich, dass sie sehen können, bei Social Media geht bei mir das und bei jemanden anderen der vielleicht in einer ähnlichen Kategorie ist, geht das. Also dass man anfängt zu vergleichen und im allerschlimmsten Fall auch seine Kunst in Frage zu stellen, wenn diese nicht ganz so viel verkauft oder wenn diese nicht in Zahlen ganz so viel zurückkriegt, mhm wie bei anderen Künstlern. Und da muss ich auf jeden Fall sagen, ist wirklich der Weg das Ziel bei mir gewesen. Natürlich, ich habe als junges Mädchen sehr jung gestartet. Und wenn du relativ groß in irgendwas einsteigst und dann langsam in etwas ruhigere Gewässer kommst, ist es natürlich schon so. Und zwischendurch habe ich eine Familie natürlich eben auch gegründet und Kinder bekommen, wo ja gerade auch für Musikerinnen gezwungenermaßen eine Art Auszeit stattfindet, egal wie Mhm. man diese gestaltet oder egal wie sehr man versucht, noch mit einem Fuß in dem Job zu bleiben, ist es doch wirklich so, dass ich wirklich happy bin, seit einigen Jahren sagen zu können, dass die zweite Reihe, gerade jetzt, was meine Soloaktivitäten angeht, sich unfassbar gut anfühlt. Eben weil ich begriffen habe, dass mein Wert als Künstlerin, die Musik, die ich mache, die Texte, die ich schreibe, a von außen nicht gewertet werden, bevor sie zum Hören kommen, sondern mhm. nur ich entscheide das, beziehungsweise mit den Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, mit Freunden, mit denen ich schreibe. Oder vor allen Dingen auch nur ich entscheide, wann und wie die Menschen das bekommen. Mhm. Und das ist also wirklich ein schönes Gefühl und da habe ich aber auch einen langen Weg gehabt, für mich zu entscheiden, dass Kunst machen dürfen mir erlaubt ist. Mhm. Vor allen Dingen, weil ich ja weiß, dass ich mit der Musik, wenn auch in anderen Bereichen, eben im Kindermusikbereich oder auch Schreiben für andere Künstler, ich schreibe ja auch viel im Pop und im, mhm. im Schlager, da habe ich die Bestätigung, dass ich wohl mein Handwerk verstehe, da mhm. läuft es sehr, sehr, sehr gut und wenn ich dann aber mit meinen Solo-Sachen einfach auch sage, ich möchte gar nicht an diese oder jene Ziele, sondern Völlig ich möchte, frei. Ja, das ist ein wunderschöner Zustand und den genieße mhm. ich sehr.
1: Und würdest du sagen, dass du einen guten Shit-Detektor hast, eingebaut? Also wenn du Dinge produzierst und Output generierst, gibt es da so ein Korrektiv in dir drin, was sehr gut erkennt, auch was taugt was, was ist gut, was ist mehr für die Schublade?
0: Ja, also ich denke, dass. An das ja, der Stelle, das entwickelt sich natürlich auch, wenn man das jahrelang
1: macht. Ich, ich wollte das Wort einfach oder die beiden Worte anbringen, weil ich die das so mag. Nennen, andere nennen den inneren
0: Hausmeister. Okay, ich war oder, expliziter, verdammt. Genau, oder der PM, der innere PM der Produktmanager, nee, ja. das, das spielen die Radios nicht. Weg damit. Ja, also wenn ich Auftragsarbeiten mache, auf jeden Fall, dann mhm. weiß ich ziemlich genau, was ist das, was ich der Künstler, für den ich schreibe, oder die Plattenfirma des Künstlers, was erwarten die. Aber auch da ist es so, dass ich immer versuche, sie zu überzeugen, vielleicht auch mal gegen die tausendfach gehörte Norm zu gehen mhm. und mal einen etwas mutigeren Weg einzuschlagen. Jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, Tiane äh, Weikmann und einen mutigeren Weg, sie macht ja eigentlich auch nur so Popmusik oder Schlager. mutigen Pop. Ja, aber es geht mir dann darum, auch nicht immer die gleichen Wörter zu benutzen, nicht immer die gleichen Bilder zu benutzen. Und wenn man sie benutzt, dann wenigstens noch so eine zweite Ebene einzubauen, wo du weißt, da gibt es das eine Bild oder da gibt es den einen Satz, der wirklich ein bisschen ungewöhnlicher ist als das, was andere Leute für Interpreten in diesem Bereich schreiben. Also ich versuche schon immer so viel, ich kann, meine eigene Note reinzubringen, weil ich natürlich auch auch merke, wenn es mich nicht berührt, also wenn ich es nicht geil finde, mhm. so viel zum Thema Shit-Generator. Ja. Wer soll es denn, also so, wenn wenn nicht mal ich, wer denn dann dann, bitte?
1: Noch unwahrscheinlicher. Genau, noch das. unwahrscheinlicher.
0: Ja. Und ich bin schon auch eine totale Popmaus und ähm, habe auch schon wirklich ein sehr versautes Gehör, wenn es so um alles zwischen Pop und Schlager und Chanson, Also ich habe da wirklich ein sehr breites Spektrum und bin wirklich super offen. Und man sagt ja oft, dass Leute, die zu viel mögen, dann eben vielleicht auch einfach nicht mehr konsequent sind in dem, was sie machen. Aber mhm. das stimmt nicht. Also ich weiß definitiv, dass ich einen sehr eigenen Stil habe und den bringe ich rein. Und entweder der Kunde, je nachdem, mhm. ob ich für jemand anderen schreibe oder eben meine Hörer, meine Gutfinder mögen es oder eben nicht.
1: Die logische Frage wäre jetzt im Anschluss, wer wären denn die Kunden? Für wen schreibst du? Was machst du? Das schieben wir ein bisschen nach hinten. Mhm. Du hast über den Stand heute gesprochen und ich möchte fragen, wie du da hingekommen bist und eine Reise zurück in die Vergangenheit. Wie kamst du überhaupt zur Musik und wie fing das alles an? Kannst du dich noch erinnern, so die ersten Berührungspunkte mit Musik? Mhm.
0: Also ich war auf jeden Fall ein sehr kleines Mädchen und ich weiß, Musik gab es immer im Urlaub. Also dann gab es die Hotelband, mhm. die irgendwo auf der Bühne stand oder der Straßenmusiker, der irgendwo mit seiner Gitarre stand und vielleicht noch einen bunten Papagei auf der Schulter trug, weil man irgendwie im Urlaub war. Und ich weiß, dass die Faszination auf jeden Fall für die Gitarre schon immer da war, wirklich seitdem ich okay. denken könnte. Mhm. Also ich habe meinen Eltern in den Ohren gelegen, dass ich eine Gitarre haben möchte und habe sie erst zu meinem zehnten Lebensjahr bekommen. Aber okay. ich erinnere mich umso mehr an diesen Moment, wo sie dann auf dem Geburtstagstisch lag. Und ich gehöre nicht zu den Kindern, die aus einem ganz bildungsnahen, super geförderten Elternhaus kommen. Also mhm. Wir sind so, so eine Mittelschicht, Papa Busfahrer, Mama Krankenschwester. Später war Papa dann bei der BVG, bei den Verkehrsbetrieben hier, dann Oberverkehrsmeister. Also es ging uns immer gut.
1: Cool. Bist Aber du mal mit deinem Vater im Bus gefahren? Oh, ja. Ja, und und, und vor allen
0: Dingen, Dingen, als er noch gefahren ist, da war ich dann noch zu klein, Mhm. aber der hatte so einen Funkwagen, der war blau und hatte oben so ein kleines rotes Ding, was leuchten konnte. Und das war dann ähnlich geil wie die Kategorie des Mädchens in Parallelhort, die dann immer von ihrem Polizistenpapa abgeholt wurde.
1: (lacht) fährt mit Aber, Auto mit?
0: Cool. Auf jeden Fall gab es bei uns jetzt nicht ein Klavier, was rumstand. Und es gab auch definitiv jetzt nicht Violinenunterricht ab dem sechsten mhm. Lebensjahr, sondern es war wirklich so, ich musste mir die Musik holen. Also ich habe meinen Eltern gesagt, ich möchte Gitarre lernen. Dann haben sie mich irgendwie in die Kirchengruppe geschickt, weil da lernt man das ja umsonst. Und das Highlight war dann, dass dann ein Olaf zu mir nach Hause kam, der für fünf Mark und eine kalte Cola mir immer eine halbe Stunde, einmal in der Woche ein paar Griffe gezeigt ah, okay. hat. Aber alles andere war komplett autodidakt. Die Musik ist nicht zu mir gekommen, sondern ich bin schon Mhm. sehr heiß drauf gewesen, zu ihr zu kommen. Mhm.
1: Na cool, also dann der Wunsch, ich möchte Musik machen, aber genau. auch gut, dass es aufgeht. Und lustigerweise. Also viele ich, haben sicher den Wunsch und also mir kannst du eine Gitarre in die Hand geben, ich würde es mir nicht autodidaktisch ja, beibringen also, können. Lustigerweise also lustigerweise war
0: die Gitarre auch tatsächlich eher ein Mittel zum Zweck, um mhm. singen zu dürfen mhm. und das Singen war eher ein Mittel zum Zweck, um Lieder schreiben zu dürfen. Das habe ich ganz spät erst rausgefunden, dass ich wirklich eigentlich schon als Kind immer Lieder geschrieben habe oder kleine Sätze oder kleine Melodien, die ich immer wieder wiederholt gesungen habe. Also es war wirklich das Liederschreiben, was mich zur Musik gebracht hat.
1: Das heißt also als Teenager- Hast du auch schon deine ersten Lieder geschrieben? Schon
0: als Kind habe ich mhm. meine ersten Lieder geschrieben. Und als Teenager dachte ich dann, wäre eine ganz coole Konsequenz, jetzt auch mal eine geile Band zu gründen. Mhm. Und nachdem ich dann bei so ein paar Jungs in der Umgebung gesehen habe, dass es Proberäume gibt in Jugendfreizeitheim. einen davon kennst du, mhm. unser gemeinsamer lieber Bekannter und Freund Henk, gab es tatsächlich die gute Gelegenheit, in einem Zehlendorfer Jugendhaus, mhm. Haus der Jugend Zehlendorf, einen Proberaum zu bekommen und dann war für mich klar, gut, den Proberaum habe ich, jetzt muss ich nur noch die Band Enter zu finden, habe ein bisschen in meinem Freundeskreis rumgefragt, niemanden gefunden und habe dann einfach angefangen, die Girls in meinem Freundeskreis zu fragen, also wirklich in der Schule und dann habe ich darüber meine Kolleginnen und Freundinnen von der späteren Band Lemon Babies kennengelernt. Genau.
1: Also richtig klassisch. Da war ich 15, Lass uns eine Band gründen genau, ich war und 50, wir waren die Jüngste, mit, war so
0: 12. Also es war, wir waren wirklich noch sehr klein, als wir angefangen haben. Und natürlich ging es auch ganz viel um oh, die Jungs im Haus der Jugend. Und oh, guck mal, jeder probiert mal irgendein Instrument aus. Wir haben wahnsinnig viel an den Instrumenten getauscht und mhm. uns ausgetauscht. Wir waren unfassbar albern und lustig und haben das auch mit dem Üben oder dem Proben. Das war so eher Mittel zum Zweck, um Teenager zu sein mhm. und sich austauschen, aber es war auch trotzdem etwas, was uns so viel Spaß gemacht hat, dass wir versehentlich wirklich in die Professionalität gerutscht sind
1: dadurch. Hoppla.
0: Ja. Uh, was passiert denn da?
1: Ich frage mich gerade, wäre das heute so noch möglich? Man würde sagen, wahrscheinlich so, wie du es geschildert hast, hast du so einen naiver Ansatz, aber glaube, auch so dass, normal. Ja. Und dann ist die Frage, hat sich die Zeit so verändert, dass man anders
0: reingeht? Ich könnte mir vorstellen, dass allein durch soziale Medien und soziale Netzwerke schon auch eine 13- oder 14-Jährige sagen würde, oh, wir brauchen jetzt einen Bandnamen, wir müssen uns jetzt irgendwie nach außen präsentieren, wir brauchen jetzt ein eigenes Bandprofil. Und in dem Moment, wo du all diese Sachen schon mitbestimmst, das haben wir ja auch mitbestimmt. Wir haben ja auch unsere ersten Gigs haben wir in selbstgeschneiderten, gleichen Kleidchen mit Bienenkorbfrisuren im Sixties-Style. Weil wir haben ja am Anfang auch eben viel gecovert und nachgespielt und es waren alles so, so Sixties-Lieder, ganz einfach nachzuspielen. Keine von uns hatte irgendwie eine große musikalische Vorbildung. Wir waren alles Autodidaktinnen. Und im Endeffekt, ich glaube, dass eine Band heute sich ganz, ganz schnell darin verliert, sich so sehr einen Kopf machen zu müssen, wie sie sich nach außen darstellt, dass sie diese Experimentierphase, die so eine Band eigentlich braucht, um erstmal sich zu finden, wahrscheinlich ganz schön schnell skippen würde und vielleicht im Zweifelsfall auch nicht unbedingt zum Besten für die Band.
1: Mhm. Weil Du das Jugendhaus erwähnt hast, das ist ja, glaube ich, auch eine Keimzelle von vielen bekannten mhm. Berliner Bands, also auch Lisa Bassange, oder so, genau, ja, Pierre genau. von
0: Sid, mhm. viele Künstler, dann. die
1: alle dann da waren ne? genau. und die man heute noch kennt und hört und Wann war so der Moment, eben so die Gitarre, das Komponieren, als macht Spaß, kann mich ausdrücken und lass uns mehr machen, lass uns eine Band gründen, wirklich so schleichend reingerutscht oder gab es irgendeinen Moment, wo du gemerkt hast, fühlt sich echt gut an? Also, es das, fühlte das, sich das äh, ja, fühlt sich gut, aber kann es auch <lacht> professionell werden und kann nee, so weitergehen. Ich möchte Musikerinnen. Ausnahmsweise sein werden. mal zur
0: richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Mauer fiel, mhm. einen Tag vor unserem ersten Auftritt. Und ich erinnere mich daran wirklich gut, weil. Wir waren alle so, wow, was geht da ab? Ich war 15, wie gesagt, die Jüngste war da 12 oder 13 von uns und wir waren natürlich wahnsinnig aufgeregt. Im Haus der Jugend spielte man dann sozusagen als Dankeschön, dass man für wirklich nur fünf Mark oder fünf Euro im Monat diese Proberäume nutzen konnte, spielte man auf jeden Fall regelmäßig auf den Hauskonzerten, damit mit den Einnahmen wieder neue Fälle für das Schlagzeug oder neue Seiten oh, mm-hmm. für die Instrumente angeschafft werden konnten. Und wir waren sehr aufgeregt, aber die Mauer fiel und dann war es für einen kurzen Moment so, alright, was machen wir? Wir wollen da ja auch alles sehen und mit hingehen. Und am Ende war es so, dass wirklich in einer riesigen Masse an jungen Menschen wir nach unserem ersten Konzert dann gemeinsam auch zur Mauer gefahren mhm. sind und da gefeiert haben und uns draufgesetzt haben und uns das ganze Spektakel auch angeschaut haben. Wir waren ja im Westteil der Stadt und haben danach aber im Grunde genommen den wilden Osten vor die Füße gelegt bekommen. Mhm. Und da war alles möglich. Also es gab Konzerte in den neuen Bundesländern zu bespielen. Die Clubs wurden teilweise wirklich großzügig gefördert, so dass die auch wirklich tolle Gagen uns zahlen konnten und wir die Möglichkeit hatten dann, wir waren ja alle noch nicht volljährig, aber an den Wochenenden oder in den Ferien dann mit Hilfe von Mieke, Mieke mhm. Korbik, einen wirklich tollen Menschen aus der Musikbranche, den leider nicht mehr gibt, er ist vor ein paar Jahren leider verstorben, der aber uns so viele Türen geöffnet hat, alleine schon durch die Tatsache, dass er gesagt hat, ich miete den Bus Und ich fahre euch und ich helfe euch da irgendwie. Ja. Ja. Und wirklich wie so ein Bandvater und ja, auch in Management-Tätigkeiten uns immer gut beraten hat in den ersten Jahren. Und der Wilde Osten blieb wild, auch für uns. Wir haben wirklich großartige Touren gespielt, wirklich jede Uni in ganz Deutschland bespielt, Mhm. jedes Festival bespielt in den folgenden Jahren. Das noch parallel zur Schulzeit, also Montag bis Freitag Schule und dann. Kann auch sein, dass man die Schule dann mit einem Jahr länger. Ah, okay.
1: (lacht) Prioritäten gesetzt
0: genau, Aber wir haben es einfach gemacht. Wir haben es nicht hinterfragt, sondern wir haben einfach gemacht, weil es war so, die Zeit war so, wir waren so, es lag uns zu Füßen. Wir lagen diesem Ding zu Füßen und wir waren jetzt wirklich nicht die weltbeste Mhm. Band. Unsere Skills waren definitiv ausbaufähig. Wie gesagt, wir waren alles Autodidaktinnen, aber wir hatten Spaß. Wir waren auch gewollt, das zu schaffen. Also Mhm. wir konnten uns auch zusammenreißen und nicht jeden Abend da uns irgendwie durch Party und ewig lange Trinkerspielchen selbst ins schießen. Also wir waren wirklich auch fleißig und vor allen Dingen, wir hatten immer gute Songs. Also mhm. die Leute kamen zu unseren Konzerten, weil wir a, witzig waren auf der Bühne, vielleicht auch, weil wir Mädchen waren, weil es eine reine Mädchenband war. Ja,
1: vielleicht auch neu oder ja, doch irgendwie anders. Oder also anders, genau. So.
0: Wie gesagt, es war nie ein Kalkül dahinter. Es ist halt einfach passiert. Das waren einfach Freundinnen, die Musik gemacht haben, für uns so selbstverständlich wie für jede andere Band, sich einfach zu finden und das zu machen. Aber im Endeffekt, wir hatten auch gute Lieder und mhm. wir haben tolle Mädchen, Stimmige Gesänge gehabt und haben da schon so eine eigene Note reingebracht in diese Musikbranchen. Wie schnell Zeit. ging
1: das, bis ihr dann weniger gecovert habt und mehr Ach, eigenes Repertoire hattet? Also, also war auch der Fokus, lasst uns eigene ja, Lieder machen. Ja, wir haben relativ
0: von Anfang an eigene Lieder auch gespielt ja. und irgendwann wurden natürlich am liebsten nur noch die eigenen gespielt mhm. und irgendwann wurden auch nicht mehr gleiche Kleidchen angezogen. Das dauerte so ein, zwei Jahre und dann waren wir eigentlich schon als Band in diesem Indie-Pop, in diesem englischsprachigen Indie-Pop-Bereich, mhm. haben wir uns sehr gefunden. Mhm. Wann war denn das alles nochmal? Das war in den 90ern dann, so
1: Wendezeit und dann 90er bis 293 oder so.
0: Also 89 haben wir uns gegründet Mhm. tatsächlich und haben, ich glaube 94, also wir haben dazwischen eine kleine EP rausgebracht, 94 das erste Album und dann eben im Abstand so von zwei Jahren immer weiter neue Mhm. Alben rausgebracht und dazwischen gespielt, gespielt, gespielt. Mhm.
1: Also ich erinnere mich auch noch an die Zeit und und weiß, dass euer Name überall rumgeistert. Mhm. Also gerade in Berlin natürlich so die Keimzelle und gefühlt jeder kannte dann einen, der jemanden kannte, der mal mit euch im Proberaum <lacht> war oder so einen Bezug hatte. Oder woanders
0: gespielt hat. Äh, ja.
1: Genau, also schon. Nee, es ähm, war eine tolle Zeit. Schon Hype damals. Ja, und es, und wir sind
0: viel rumgekommen, wir haben wirklich in ganz Europa gespielt, natürlich Österreich, Schweiz, Deutschland, wirklich alles, was es da an Clubs gibt, an Festivals, tolle andere Mitmusiker und Mitmusikerinnen kennengelernt. Mhm. Also es war viel, viel Rock'n'Roll und wirklich eine coole Zeit. Und wir haben viel gelernt.
1: Kraft spendend oder kräftezerrend?
0: Sowohl also als auch. Mhm. Also es ist ja, das eine kommt oben rein, das andere geht unten raus. Natürlich <lacht> haben wir lange Shows gehabt, bei bestimmten Festivals auch mal den Slot um 1 Uhr nachts gehabt. Aber nee, wir haben uns ja als Band wirklich auch wenn, trotz Besetzungswechseln, gerade aus der Erstbesetzung, haben nicht alle dann das umsetzen können, es zum Beruf zu machen. Mm-hmm. Und das ist auch so ein Thema tatsächlich, wo ich mich oft frage, woran liegt das? Natürlich gab es dann Eltern, die ihren Töchtern gesagt haben, ach, dass du da in der Weltgeschichte umherfährst. Ich weiß mm-hmm. ja nicht, du bist noch so jung. Was und Vernünftiges. Und ne? Also machst der Klassiker du mal was Normales, ja. was Vernünftiges. Mm-hmm. Und ne, du hast doch eigentlich. Und deswegen gab es natürlich auch Besetzungswechsel, bis wir dann wirklich die Band geworden sind, über die wir dann wirklich einen ganz langen Zeitraum steady unser Ding gemacht haben. Aber manchmal habe ich mich auch gefragt, ob, wenn wir männliche Mitglieder gehabt hätten in der Band, ob dann der Druck von außen durch die Eltern auch so groß gewesen wäre oder ob das... Auch, ne? mhm, Weil ich, mhm. ne? Du kennst mich, ich bin ja auch mit und für die GEMA tätig und stelle mir gerade in diesem, wenn man weiß, man hat ja irgendwie nur 13 Prozent weibliche Mitglieder, dann fragt man sich die ganze Zeit, Hä, wie kann das sein, woran liegt das? Ich kenne doch so viele tolle Frauen, die Musik machen, so krasse Komponistinnen, Musikerinnen, Texterinnen, wo sind die denn alle? Mhm. Und ja, manchmal überlege ich, ob, ob, es vielleicht schon im Keim erstickt wird, gerade weil ich eben auch um die Besetzungswechsel in unserer Band, ich weiß ja auch, wie dann die eine oder andere Mutter oder Vater gesagt hat, so, ich sehe dich ungern da draußen in der Weltgeschichte als junges Mädchen. Ja,
1: ist wahrscheinlich dann Eltern von Töchtern sehen das differenzierter und einfach, wenn dann die minderjährigen Kinder <lacht> mhm. durch die Lande tingeln, ist man vielleicht anders drauf. Ja, vielleicht
0: wird das Rockstar-Dasein so, ja. dann auch tatsächlich nicht so unterstützt wie bei, bei Bunch of Boys. Also mhm. ich denke da manchmal drüber nach, warum es so wenige Frauen gibt, die in diese Musiksache reinkommen, aber auch drin bleiben. Also mhm. viele Gründe kenne ich natürlich, aber allein in den Anfängen. Warum dann viele Frauen, die mit Musik aufwachsen, dann doch eher so Lehrerinnen vielleicht werden?
1: Genau, also Studien, Zeiten wechseln. Ich yeah. stehe lieber auf der anderen Seite der yeah. Bühne und gucke zu und muss nicht von mm. der Bühne runter Musik machen. Keine Ahnung. Schade eigentlich. Hast also, du eine Theorie? Weil, nein, ist schwierig. Also ist immer dann, ist ja die Frage, braucht man mehr Vorbilder, Role Models oder so wie hier Ist das eben wichtig, genau das zu pushen, damit eben junge Mädchen merken, ich kann das auch machen, mm. das geht. Das sind sicherlich auch noch so diese alten Denkmuster drin, ja, in bestimmten Model. Bereichen, vielleicht auch so in bestimmte Genres. Das können Frauen nicht, was absoluter Quatsch ist. Warum können Frauen nicht das, auch im Heavy-Metal-Bereich ja, oder im Rap oder sonst sowas machen? Aber viele es Jahre stimmt schon, da müssen. muss noch mehr Sichtbarkeit sein und mhm. auch... Eben ja, dass die Rockkarriere nicht nur den Männern vorbehalten ist oder den Jungs. Das Thema Role Models, da hast du
0: total recht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil auch wir hatten nur wirklich so eine Handvoll Role Models und die waren uns aber auch wirklich wichtig. Mhm. Und ich bin total glücklich, dass es heute viel, viel mehr Frauen in der Musik gibt. Und feiere das auch ab, mit welcher Selbstverständlichkeit, die sich auch einfach ihren Platz nehmen, ihre Lieder schreiben, auch ihren technischen Platz nehmen, produzieren, aufnehmen, ihren Kram selber hinkriegen, ohne Mhm. abhängig zu sein von. Das liebe ich total. Aber die Frage ist halt wirklich, warum wurde denn so lange Frauen eingeredet, dass sie entweder was Besonderes sind oder es nur eine Frau in irgendeiner Bandposition zu vergeben gibt oder aber eben auf einem Festival, ach, wir haben aber schon eine Frauenband oder wir haben schon eine Band mit einer Sängerin. Ja, Ja. also das sind so Themen, mit denen ich mich heute dann als 49-jährige Frau viel mehr auseinandersetze als damals, Mhm. wo ich tatsächlich aber natürlich in jedem Interview mit Feminismus, Frauen, Vorbild, Rollen konfrontiert wurde. Und damals war Noch blauäugig und sagte: Nö, also, wir sind doch, wie wir sind, und wir machen doch, was wir machen, ist doch eigentlich alles gut. Aber es stimmt nicht. Auch wir sind immer wieder an so so einen Glasdeckel gestoßen der uns in eine Kategorie als Band, in der Frauen spielen, Mhm. festgehalten hat. War auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und die 90er-Jahre waren ja sowieso Sowieso, auch nochmal speziell.
1: (lacht) Absolut, aber war das dann schon erkennbar? Also zum einen, ihr habt gemacht, was sich natürlich angefühlt hat. Mhm. Dann kamen die Fragen, die vielleicht genervt haben. Warum werden wir immer darauf angesprochen, "Äh, nur Mädels in der Band? Und
0: dann kamen irgendwann die Zeitungsartikel, in denen drin stand. Und das und das hatten sie an. Und die Schlagzeugerin spielte mit Plateauschuhen. Und Mhm. du dachtest nur so, okay, aber das das und das und das noch bei den Konzerten passiert ist und wie die Fans mitgesungen haben. Hm. Warum schreibt ihr nicht darüber? Das würdet ihr bei jeder anderen Band auch ja, machen. Absolut. Also ich habe schon oder auch wir haben schon tatsächlich Narben geschlagen in der Zeit. Und auch ich als Künstlerin habe sehr lange auch geglaubt, dass meine Daseinsberechtigung als Musikerin und mein Einstieg in die Musikbranche, so haben mich männliche Kollegen es oft spüren lassen, dem lustigen Umstand geschuldet sei, dass ich ja in einer weiblich dominierten Band gespielt habe. Mhm. Und heute sehe ich das natürlich ganz anders, denn ja, es war tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal und hat bestimmt auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und wir haben es natürlich auch bedient und hatten auch Spaß daran, Mhm. weil wir einfach Toll fanden, wer wir sind und was wir gemacht haben. Aber ich habe ja auch die Vergleiche zu anderen Bands aus der Zeit und ich weiß definitiv auch, was unsere Stärken waren. Und das abgesprochen zu bekommen, ist dann eine Sache, die sich nicht gut anfühlte.
1: Mhm. Wie viel Feedback habt ihr bekommen von Mädchen? Die viel. gezielt Ich
0: bekomme heute viel Feedback von weiblichen Musikerinnen, die mhm. sagen, oh und dann hatte ich diese eine Lemon Babys Platte und dann habe ich erst gecheckt, dass sie alle das alles selber macht und dann habe ich mir eine Gitarre schenken lassen und und das sind dann so die Momente, wo ich wirklich immer so, so kleine Herzstopper habe, wenn man mir dann subtil sagt, mhm. dass ich auch ein Role Model für jemanden war oder eine Frau war auch.
1: Ja, nur weil es ja nicht darauf angelegt war, ne? so nee, wir machen ja, das, um diese Vorbildfunktion zu haben, sondern das kam, aber da muss man es natürlich auch für sich annehmen Mhm. und sagen, ja gut so und genau richtig und mehr davon. Absolut. Jetzt so dieser blöde Spruch, Dinge haben einen Anfang, Dinge haben ein Ende oder auch einen Wandel. Wie ging es dann weiter? Hat mhm. sich die Zeit oder hat die Zeit euch überholt, ihr die Zeit, sodass man dann doch andere Wege geht, ja. ohne jetzt gleich im Krach äh, Nein, alles hinzuwerfen? Nee. Nee, wir haben
0: tatsächlich, ich glaube, zehn Jahre, elf, elf, zwölf, ich weiß es gar nicht mehr. Also auf jeden Fall ein Dekädchen haben wir das gemacht <lacht> und irgendwann war jede von uns so Ende 20 und kam schon an einem Punkt, wo man merkte, okay, unsere Freundin, Freunde und Freundinnen aus der Schule, die haben ein Auslandsjahr gemacht, mindestens mal bei McDonalds gearbeitet und jetzt ihr Studium angefangen oder vielleicht noch ein Praktikum. Und wir hatten immer nur das, die Band. Und es war natürlich toll und auch erfüllend. Aber dieses Gefühl, auch mal über den Tellerrand schauen zu wollen, das war bei uns allen natürlich sehr groß. Wenn du mit etwas, was du dir als Kind schaffst, natürlich dann wirklich in die Trends und dann fast schon bis du 30 bist hineingehst. Und so kam es dann auch, dass unsere Keyboarderin Kati damals gesagt hat, ich habe da echt diesen unfassbaren Studienplatz bekommen. Echt, es war schwer, ja? den zu kriegen. Ich habe es eigentlich nur mhm. aus Spaß mich beworben, weil ich dachte ja eh nicht, dass es klappt. Und wollen wir mal aussetzen. Und dann gab es tatsächlich auch bei der Schlagzeugerin Gründe, dass sie gesagt hat, ja, ich möchte dieses oder jenes noch machen. Und dann haben wir gesagt, lass uns die Band erstmal auf Eis legen. Ich habe dann den Popkurs in Hamburg gemacht, den ich immer schon machen wollte. Und auch das war für mich ganz doll über den Tellerrand Was schauen. genau war das für ein Popkurs? Ähm, das ist der Kurs für Popularmusik in Hamburg. Und da bist du zweimal drei Wochen in Hamburg. Also du musst dich bewerben, du musst angenommen werden für ein Instrument. In meinem Fall habe ich mich für Gitarre und Stimme angenommen gemeldet. Es gibt ein Vorspielen und wenn du dann genommen wirst, kommst du da rein und in zweimal drei Wochen auf einem Jahr verteilt, lernst du mit ca. anderen 30 Teilnehmer und Teilnehmerinnen einfach noch mehr über dein Instrument, ein bisschen was über die Musikbranche. Mhm. Bist du gut versichert? Wie funktioniert das Lesen von GEMA-Auszügen? Bis hin zu du Gast, selbst erklärt. Genau, <lacht> Gastdozenten, <ja. lacht> Gastdozenten kommen und erzählen dir auch ein bisschen was. Also es war für mich toll, weil ich zum ersten Mal mit Menschen Musik gemacht habe, die nicht meine mhm. Girls waren oder ja. meine Bandkolleginnen waren. Und das war total toll, und danach habe ich tatsächlich beschlossen, okay, ich möchte mit deutschen Songs für mich erstmal alleine weitermachen. Das ist aber auch nichts, was du dir so mit Fingerschnipsend in der Nacht aufbaust, mhm. sondern da habe ich schon auch noch mal so ein Jahr oder ein bisschen länger gebraucht mit wirklich Liederschreiben. Ich hatte dann das große Glück, Jan Plefke damals mit ja. seiner damaligen Band zu supporten Selig, und ne? nachselig, nachselig. Mit der Band okay. nachselig okay. zu supporten, er hat eine schöne Deutschlandtour gespielt. Ich habe mich da spontan reinhängen dürfen, durfte im Bandbus mit und konnte also meine Lieder zum ersten Mal komplett allein, ohne Band, um mich herum, einem Publikum vorspielen und danach haben sich bei mir Welten und Türen geöffnet, weil auf einmal klar war, okay, so möchte ich das machen, so sollen die Lieder klingen, das und das muss ich anders machen, wenn ich es auf Platte aufnehmen möchte oder überhaupt aufnehmen möchte im Studio. Und dann ergab es sich noch, dass ein guter Freund von mir Studio-Zeit hatte, die ich einfach nutzen durfte. Also er fuhr irgendwie auf eine längere Reise, gab mir seinen Schlüssel und sagte, hier, Diane ich habe dir vieles zu verdanken. Und als Dankeschön nimmst du jetzt diesen Studioschlüssel, schnappst dir ein paar Leute und nimmst einfach auf, was du aufnehmen magst. Und habe dann dort in sechs Wochen mein erstes Solo-Album aufgenommen mhm. in seinem Studio bei Patrick Maier damals. Und direkt einen Deal bekommen und direkt mit einer neuen Band und einer neuen Formation wieder langsam und dann doch ganz schnell in dieses Musikding mhm. zurückgleiten können. Und da bin ich dann, war ich dann. Und ja, das so ist das.
1: Wie viel Glück, wie viel Ergebnis harter Arbeit klingt jetzt so 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 linear. Nee, es flutscht ja, einfach es ist ja eben nicht linear. Probleme es gab ja eben. es nee,
0: ist, ist ja eben nicht linear. Also wenn du natürlich immer in einer Formation aufwächst, für sich herauszufiltern, wer bin denn eigentlich ich? Die kleine Rothaarige in der Mitte, mit der quietschigen Stimme. Wer bin ich denn, wenn ich was auf Deutsch zu sagen habe? Wo liegen Mhm. denn meine Textschwerpunkte? Wie gut bin ich? Wie schlecht bin ich? Wie gesagt, dieses ewige Vergleichen. Ich habe jetzt damit aufgehört und es fühlt sich fantastisch an. Aber als in eine neue Karriere startender Solokünstler hast du das ja natürlich auch. Und nein, der Weg war nicht gerade. Er war immer krumm und schief und mit Entbehrungen und mit Enttäuschungen behaftet. Aber am Ende kommst du ja doch immer an, wenn du es einfach nur machst. Und wenn ich mir irgendwas in meinem Leben tatsächlich eigenes Schulterklopfen nicht vorwerfen lassen kann, dann dass ich nicht gemacht hätte. Mhm. Weil das habe ich wirklich mit 15, ich wollte das einfach und dann haben wir das und dann haben wir Konzerte gebucht, dann haben wir die gespielt und selbst wenn die Konzerte mal richtig schlecht waren oder wir total verkackt haben, haben wir uns gegenseitig aufgefangen, Kopf hoch, Krone richten, nächstes Ding mhm. und ich würde auch sagen, dass das mit meine größte Stärke ist, dass ich nicht so viel hinterfrage und dass ich auch, was mir manche auch wiederum oder Kritiker gerne auch vorwerfen, empfinde ich tatsächlich als meine größte Stärke, die sagen, ja, hast du denn wirklich Blut und Schweiß und Tränen gelassen? Oder machst du es dir leicht? Da ist immer alles so, so leicht bei dir. Und es stimmt einfach nicht, weil leicht kann fast keiner. Schwer. Und sich geißeln und sich durchquälen, das tun wir alle. Das tun alle geschundenen Künstlerseelen. Aber zu sagen, ich mache das jetzt, auch wenn ich damit rechnen muss, dass ich morgen einen Shitstorm kriege, weil ich total unsouverän meine Gitarre gehalten habe und total schief und krumm gesungen habe. Aber ich mache es einfach, weil ich will da jetzt auf die Bühne rauf. Mhm. Das war am Ende oder beziehungsweise gerade am Anfang der Schlüssel für alles. Mhm. Wenn ich damals mich schon limitiert hätte, wenn ich damals viel, viel strenger mit mir gewesen wäre, wer weiß, ob ich als Musikerin überhaupt durchgehalten hätte und mich etabliert hätte. Und so habe ich mir eine Basis geschaffen, von der aus ich ja nur noch besser werden kann.
1: Ich finde das so schön. Ich bin temporär mal so ein Freund von Kalendersprüchen. Was du gerade gesagt hast, ist eigentlich perfekt. Der Klassiker sieht alles ganz einfach aus, ist es aber nicht. Ne? Nee, also und das ist, es wird dann immer unterstellt, so ja, ja, du machst da und machst dir vielleicht keinen Kopf und hast immer Glück, aber dass es letztendlich das Ergebnis ist von machen ist wie wollen, nur viel krasser. ne? Also ich mache es einfach, ich weiß, warum ich es mache und dann Kommen Ergebnisse. Vielleicht ist nicht jedes Ergebnis das perfekte Ergebnis, aber es ist ein Ergebnis und es ist ein Zwischenschritt, genau. um weiterzukommen. Und nur der Weg ist das Ziel, definitiv. Ja, das und was auch so ein schöner Spruch. Ja, ne? und das was ich auch so
0: lustig finde, ist, ich finde nämlich gerade in der Simplizität liegt oder in dem, was einfach aussieht, liegt ja eben das Schwere. Also wie lange muss man an Texten fummeln? Wie lange muss ein guter Designer einen Tisch entwerfen, der zwar am Ende auch nur vier Beine und eine Tischplatte hat? Ganz simpel aussieht, aber dann wirklich als langjähriges Modell über den Ladentisch geht, aber so schön machen und Kärbchen hier und Schnitzchen da, wie gesagt, das kann jeder, aber es macht's nicht unbedingt besser. Mhm. Und ich habe wirklich lange in diesem Komplex leben müssen, dass Leute gesagt haben, ja, ihre Lieder sind aber so leicht und immer so positiv, aber dass es sozusagen genauso gewollt ist und mhm. dass viel Arbeit darin steckt, dass ein Lied eine Leichtigkeit hat das wird ganz oft übersehen und manchmal kotzt mich das an und ich möchte es in die Welt hinausschreien, so, ja schreib du mal so ein Lied, kriegst du garantiert nicht hin. Und auf der anderen Seite, wie ich es ja auch am Anfang erwähnt habe, alles, was mit Leichtigkeit zu tun hat, ist für mich auch Teil meines Lebenszieles. Also es gab in meiner Vergangenheit Sachen, die Narben geschlagen haben. Also nicht nur, dass ich mit der ersten Band, die zwar gut lief, aber doch immer im Fokus stand und viel Kritik bekommen hat, aber auch zum Beispiel in meiner Kindheit. Also meine Eltern haben tatsächlich ein schwieriges Verhältnis gehabt. Meine Mutter war lange alkoholkrank. Ich musste als Kind auch irgendwo sehen, wo ich bleibe und da war die Musik mein Zufluchtsort. Und viele Sachen, die mit Leichtigkeit zu tun haben, sind wirklich eine hart erweiterte Strategie, die mich aber zu einem wirklich ausgeglicheneren und glücklicheren Menschen gemacht haben. Ich hatte ja als Kind gar keine Chance, außer mich zu entscheiden, werde mhm. ich jetzt irgendwie depressiv und ein Opfer von irgendetwas, was um mich herum passiert, worauf ich als, keine Ahnung, sieben 7- bis elfjährige gar keinen Einfluss habe. Oder versuche ich, mich abzulenken und das, was in mir irgendwo ist, in irgendwas reinzubringen. Und ich hatte das Glück, diese Musik zu finden, die das gemacht hat. Allein deshalb habe ich schon als Kind Lieder geschrieben. Und tue es bis heute. Vor allem, wenn Sachen mich beschäftigen oder wenn Sachen eine Notwendigkeit haben. Und natürlich gibt es auch Lieder, die aus Aufträgen kommen oder aus wirtschaftlichen Gründen, weil ich mich natürlich etabliert habe und davon lebe, aber wann immer ich kann, versuche ich auch in diese Lieder meine Notwendigkeiten mhm. reinzubringen, weil nur die mich auch berühren. Und erstaunlicherweise die Lieder, von denen ich immer denke, und wenn Künstler XY das nicht haben will, ey, der ist so schön geworden, der Song, dann nehme ich den für mich hey, so genau, wieder solo, wird er auf jeden Fall genommen. Mhm. Also dann spüren auch andere Menschen irgendwie diese Notwendigkeit in mhm. dem Lied oder in dem Text.
1: Wir hatten im anderen Kontext mal eine Diskussion über künstliche Intelligenz und ja auch mal die Frage, können am Ende irgendwann die Computer künstliche Intelligenz, die besseren Lieder schreiben, aber ich glaube, was du gerade auch gesagt hast, diese Vielschichtigkeit. Das Lied ist das, was wir hören und die Botschaften und das mögen wir als leicht oder sonst wie oder schön ummantelt sehen, aber dann schwingt ja immer noch das oder die Ebene mit, derjenigen, die die Lieder geschrieben haben und was äh, die Botschaft ist, die Persönlichkeit und wenn das beides zusammenkommt, dann ist eben auch, was ich ja vorhin meinte, ein Lied von dir, klar kann man sagen, es ist ein nettes Lied, aber man hat auch das Gefühl, da schwingt ganz viel mehr mit, weil man eben weiß, von welcher Person es kommt. Mhm. Und dann ist es im anderen Kontext und bedeutet auch mehr.
0: Und ich glaube auch, dass Menschen in verschiedenen Lebenslagen sich die Lieder auch so nehmen, wie sie sie brauchen. Also mhm. ich habe mal von einem Redakteur gehört, dass er zu mir sagte, ja, ich war irgendwie nie Fan von deiner Musik. Das war mir irgendwie immer zu leicht und zu poppig. Und dann habe ich aber mich verliebt und habe irgendwie dieses oder jenes Lied von dir zufällig irgendwo gehört. Und das war irgendwie verrückt, weil es hat ein Gefühl von mir angesprochen, was ich gar nicht kannte. Und dann habe ich mich noch mehr mit deinen Liedern auseinandergesetzt und einfach mal gemerkt, was für schwere Kost du eigentlich machst. Und ich habe es jahrelang unterschätzt. Und dann mhm. dachte ich so, das ist nett, das zu hören, danke. Ja, ja, danke. Das ist das, wofür die Menschen, die meine mhm. Musik hören, mich ja seit Jahren schätzen. Und ich weiß, dass es natürlich im Wust der vielen hunderttausend Musiker und Musikerinnen, die in diesem Bereich, im Deutsch-Pop-Bereich, Chanson, wo auch immer, auftauchen, dass es natürlich auch schwer ist, da in so Welten einzutauchen. Dazu musst du dir ja auch Zeit nehmen und nicht nur die Single, die du mal kurz mhm. im Radio gehört hast, von denen wir ja alle wissen, dass gerade die Singles ja meistens auch die Lieder sind, die nicht der Künstler gewählt hätte, um sie unter das Volk zu bringen. Man sich dann aber eben irgendwelchen marktstrategischen Dingen unterworfen hat, weil man wüsste, dass das Lied über keine Ahnung, über Tod oder über Krankheit eben nicht unbedingt vom großen Eins-Live-Sender gespielt werden würde. Mhm. Und ich glaube, die Kunst ist einfach für sich das zu erkennen, dass du machst deins und jeder Künstler und jede Künstlerin macht seins so gut wie er oder sie es kann, weil er einfach ist, was er ist. Und du bist, was du bist, weil du geprägt worden bist als Kind. Auch durch Musik, auch durch Leben, durch Lieder, durch Glaubenssätze, die dir Eltern oder Freunde mitgegeben haben. Und du kannst dich noch so sehr nach rechts oder links orientieren in der Musikbranche und sagen, oh ich möchte das jetzt eher so machen oder eher so machen. Es wird am Ende wahrscheinlich immer eher so die Produktion betreffen, aber deine Musik und deine Kunst, die muss einfach aus dir rauskommen, unabhängig von irgendwelchen marktstrategischen Modeerscheinungen.
1: Mhm. Genau, das Innerste, was dann ja. nach außen getragen wird. Die
0: Essenz. <lacht> ja,
1: ich hatte das aber neulich, war ich mit meiner älteren Tochter im Auto und sie hatte eine Playlist und in der Playlist war dann ein Lied von Reinhard May. Mhm. Und das hat mich auch sofort erreicht. und. Weißt du noch welches? Nein, leider nicht. Mhm. Leider, oder doch, ähm, What a lucky man you are?
0: Das kenne ich tatsächlich nicht, obwohl ich war tatsächlich... Oder what a lucky
1: man I am, irgendwie ja. sowas. ja.
0: Ich war sogar vor drei Jahren auf einem Reinhard-Mai-Konzert. Mhm. <lacht> Allein diese Tickets zu bekommen für Reinhard-Mai waren wirklich, also da hätte ich fast irgendwie mir einen Orden für gegeben. In dem Moment, wo sozusagen der Ticketkauf startet, siehst du, wie innerhalb von Sekunden alle grünen Plätze rot werden und du wirklich nur noch so am Ticken bist, damit Egal, du auch noch einbringst. Ja. <lacht> ja, das war toll, weil es war wirklich nur die Gitarre und er. Und du hattest danach, und das ist das, was ich meine, worüber ich gerade gesprochen habe, du hattest danach das Gefühl, ich kenne ihn jetzt. Ich weiß, ich <lacht> mm-hmm. weiß, wo er zum Italiener geht, auch wenn mm-hmm. ich nicht weiß, wo der Italiener ist, aber mm-hmm. ich weiß, wo er zum, ich kann mir genau vorstellen, wo er sitzt und was er trinkt. Ich kenne alles rund um seine Familie, ich kenne auch die wirklich harten Narben und die wirklich düsteren Momente und auch er wie soll ich sagen auch er verfunzelt nichts künstlich mhm. sondern spricht es ganz klar aus also hat eine ganz tolle Einfachheit und ist aber trotzdem mit dieser zweiten Ebene sehr super komplex also ich mhm. fand es sehr schön
1: genauso und ich war auch als wir dann fuhren dachte ich so okay ich rede jetzt mal nicht weiter ich möchte zuhören mhm. weil ich auf einmal so Wahnsinn ne und genau. und den Text aufgesaugt also so wie du es gerade geschildert hast. Und äh, Reminder to myself, ich muss auch mal zum Konzert. Und ich muss Reinhard May und möchte ihn zum Podcast einladen.
0: Aber dann sag Bescheid, dann hole ich mir unten hier vor eurem Eingangstor noch ein Autogrammchen ab. Ja, sehr
1: gut. <lacht> du hast schon ein paar Mal gesagt, Lieder schreiben, wann du Lieder schreibst, worum es geht, für wen. Lass uns genau darüber sprechen. Mhm. Kreativität, Output von Kreativität, Songwriting. Wie sieht dein Tag aus, wenn die... Familie im Einklang mit sich und der Welt ist und alle irgendwo beschäftigt sind, was machst du dann, wenn es nicht Buchhaltung ist?
0: Genau, ja, aber ist es tatsächlich auch oft? Also es ist wie bei allen selbstständigen Musikern und Musikerinnen. Ja, immer so das Schreiben und das Kreativsein ist und bleibt leider der kleinste Anteil, wirst ja? <lacht> du wahrscheinlich oft genug gehört haben. Viel ist Selbstvermarktung, Buchhaltung, E-Mails, Anfragen, Sachen koordinieren, aber vor allen Dingen auch natürlich produzieren, aufnehmen. Ich mache ja auch technische Sachen, ne? ich, ich säuber dann natürlich auch meine Stimmen oder tune auch Stimmen, schneide die und bereite die so vor, dass wir die in Produktion reinlegen können. Also zum Beispiel in Corona-Zeiten, als man komplett gar nicht mehr das Haus verlassen hat, wurde mein Homestudio dann noch ein bisschen besser aufgestockt und habe ich natürlich ganz viele Arbeiten übernommen, die ich sonst liebend gerne im Team natürlich dann vielleicht an Carsten oder Tobi weitergegeben mhm. hätte oder bei meinen Soloaktivitäten an Timo, Timo Sander, mit dem ich wirklich seit vielen Jahren zusammenschreibe und arbeite, all diese Sachen kann ja dann kein anderer für dich übernehmen, sondern das machst du dann selbst. Das aber im Endeffekt in einem idealen Tag, also wo ich wirklich kreativ sein kann, bedeutet es, dass ich vielleicht, ähm, ich schreibe ja auch wie gesagt viel so im Pop oder im Schlager, dass ich vielleicht von irgendjemandem einen, einen Take bekomme, den ich höre und sage, das ist super. Vielleicht gab es schon eine Melodieidee, vielleicht aber auch noch nicht, wo ich dann sage, da denke ich mir mal schnell eine Melodie aus, die nehme ich dann auf dem Handy auf oder halte sie fest oder auch mehrere Ideen und schicke dann wieder zurück an den Co-Komponisten. Es sei denn, wir sind natürlich in einem Raum, dann wird mhm. das natürlich gemeinsam gemacht. Dann schaue ich, ob ich ein schönes Thema finde oder ob wir wissen zum Beispiel, für welchen Künstler das sein soll oder Künstlerin. Und dann, ja, forsche ich auch ein bisschen so, hat denn der oder diejenige schon ein Lied in der oder die Richtung? Ist das überhaupt ein Thema, womit die Person sich identifizieren würde? Und dann schreibe ich über etwas, von dem ich denke oder hoffe, wie so ein Kleid, was man anpasst. Und dann weiß ich nicht, kommt Mariah Carey und dann musst du es halt vielleicht nochmal hier und da ein bisschen weiter oder dünner machen. Aber im Grunde genommen wie so ein Rohling eines Kleides, eines musikalischen Kleides für jemanden anderen, von dem du hoffst, dass es im Schnitt und im Ton erstmal so überzeugt, dass derjenige oder diejenige Lust hat, das zu singen. Mhm. Und gerne dann auch nochmal im Nachgang mal einen Text verändern oder mal eine Zeile ändern oder vielleicht auch vieles verändern. Aber eigentlich selten. Selten, mhm. dass ich viel verändern muss. Das ist, wenn ich für andere Künstler schreibe.
1: Genau, da würde ich mal mhm. reingrätschen. Mhm. Also, weil oftmals ja mal die Vorstellung ist so, man wird vom Blitz getroffen oder vom Musenkuss und dann kommt was und es sprudelt raus und dann wieder nicht. Und letztendlich ist es ja auch, so wie du es gerade dargestellt hast, Arbeit, mhm. die regelmäßig und geregelt stattfindet. Mhm. Also ist letztendlich in dem Bereich, wenn du gebeten wirst oder die Möglichkeit hast, auch Lieder zu schreiben, die dann andere interpretieren, dann weißt du, so wie viele andere wissen, wenn sie morgens ins Büro gehen und was sie zu tun haben, weißt du auch, ich stehe auf und sitze jetzt an den Liedern und Mhm. mache genau Text oder Melodie, dass es passt. Und muss auf
0: Knopfdruck kreativ sein, ja.
1: Genau, also das ist eben umschalten Mhm. und ich muss Output generieren Mhm. und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr weiß ich auch, da kommt am Ende was bei rum. Aber das dann eben rumfrickeln, bist du so gerne tüftelnd, dann am Start verlierst dich im Detail nee, oder ist das da der erste Wurf <lacht> und doch schnell? Also jetzt so ganz blöd schreibt man so ein Lied oder auch den Text zu, zu einer Melodie, die du bekommen hast, ist das in einem Tag durch oder gibt es den Druck heute Abend, 17 Uhr ist die Deadline, der Text muss fertig sein, so weit wie möglich.
0: Also manchmal gibt es Deadlines, gerade bei der Auftragsproduktion jetzt für drei Berlin zum Beispiel, wenn wir, weiß ich nicht, was für Sandmännchen machen müssen oder wenn wir, wir schreiben ja wie gesagt viel im Kinderbereich für irgendwelche Filme, irgendeinen Titelsong oder so, da gibt es ganz klare Abgabelinien. Und, aber auch da bemühen wir uns, es ist nicht unbedingt der erste Wurf, oft sind aber bei den ersten Würfen, sage ich jetzt mal, also bei den allerersten Ideen, die dir reinkommen, wenn dein Kopf frei ist, das ist natürlich auch immer Tagesform abhängig und wie viel du auch gemacht hast, also ich glaube, ich könnte jetzt nicht fünf Tage hintereinander nur komponieren. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwann anfangen, mich selbst zu wiederholen, so mhm. in meinen Melodien. Aber wenn du einen guten Freien Kopf hast, dann sind oft die ersten Würfe, zumindest bei mir, auch schon echt ziemlich gut. Und es gibt ja dann immer die Referenzohren von anderen Menschen, die mitmachen. Also zum Beispiel dann eben mein Team, meine Teammitglieder, die sagen: Ja, hier ganz geil, aber lass uns hier mal doch irgendwie den einen wegnehmen oder hier ein bisschen wieder simpler werden. Oder wir suchen gemeinsam noch nach einem neuen Chord, wenn uns irgendwas zu langweilig oder zu oft wiederholt vorkommt. Aber das kennen alle Musiker. Also man startet einfach ins Blaue hinein und dann ist es wie so ein Stück Knet und es wird immer weicher. Und wir haben schon schon das Ziel oder ich, wenn ich allein schreibe, habe schon das Ziel, an einem Tag fertig zu werden, aber oft merke ich erst nach ein paar Tagen, dass bestimmte Wörter doch nicht funktionieren mhm. oder bestimmte Bilder doch nicht funktionieren und dann wird sich auf jeden Fall auch die Zeit genommen, sich dann noch mal dran zu setzen.
1: Mhm. Siehst du Text in der Melodie? Also schreit dich der Text
0: schon an, wenn du ein Lied hörst? Manchmal ja, manchmal nein. Also natürlich gibt es zwei Arten, heranzugehen. Die Art, dass man sagt, ich möchte erst wissen, worüber ich singe und suche schon den Slogan und suche schon den Titel sozusagen. Und dann suche ich mit diesem einen Satz die Melodie in der Hook, also im Refrain beispielsweise. Das gibt es. Aber ehrlich gesagt liebe ich es, auch wenn das viele Leute befremdlich finden. Ich liebe es, mit der Strophe anzufangen. Ich liebe es, wie bei einem Buch Einfach erstmal mal loszuerzählen. Meistens mit irgendeinem hoffentlich schönen, ungewöhnlichen Satz. Also zum Beispiel bei meinem Lied »Das Beste«. Das war ja quasi so meine erste Single-Veröffentlichung in 2005. Kam auch in die Charts. Da ist der erste Satz im Song »Du trägst dein T-Shirt falsch rum«. Siehst so verschlafen aus, wenn du am frühen Morgen mit zerzaustem Haar mir meine Bettdecke klaust. Und ich glaube, dass dieser Satz dran schuld ist, dass es bei einem Radioredakteur im Zweifelsfall einfach nicht durchgerutscht ist, sondern der sich denkt, du trägst dein T-Shirt falsch rum, wer fängt denn so ein Lied an? Mhm. Und ich finde, es ist wie bei einem guten Buch, wenn du mit einem schönen Satz startest oder bei einem guten Film, wenn du mit einem aufregenden Bild startest und dann einfach erstmal fließen lässt, spürst du selber ziemlich genau, wo es hinkommt. Du musst für dich dann natürlich lernen, dich nicht zu verlieren dann dir innerhalb kürzester Zeit auch klar zu machen, was will ich dir mit dem Lied eigentlich sagen? Wo will ich in der Bridge sein, wenn es eine gibt, ne? Oder Gibt Front. es das,
1: diese habe ich immer mal gehört, die Angst vor dem zweiten Vers oder zweiten ah, ja, also, was, Wenn du schon am Anfang alles erzählt hast, wo geht die Reise dann eigentlich genau. hin? Genau, ja, ja,
0: die gibt es. Du hast vorgelegt, du hast den Refrain, du hast ein bisschen so eine Art Quintessenz vielleicht im Refrain. Wo geht die Reise weiter? Definitiv. Entweder mhm. du hast dir vorher darüber Gedanken gemacht oder aber wenn du eben freiarbeitest, was ich bei meinen Diane Solo-Sachen mache, habe ich mir überhaupt nicht Gedanken gemacht. Nie. Das, ist, das will ich auch gar nicht, weil ich will mich ja nur ausdrücken. Ich will ja es nur ein Einfach auch genießen, Musik zu machen und mich da nicht auch noch an irgendwelche Regeln oder Fesseln festhalten. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht besonders erfolgreich ist <lacht> oder eben nicht im Radio das ist gespielt Frage, wird. die Frage,
1: was ist Erfolg? Genau, das ist ne? die Frage.
0: Aber im Endeffekt, wo geht die Reise hin? Möchte ich jetzt noch einmal in ein tieferes Level gehen und noch mal etwas erklären aus der ersten Strophe? Oder möchte ich eine Geschichte weitererzählen? Möchte ich noch mal ein komplett neues Fass aufmachen und erzählen, guck mal, dieses und jenes hat die gleiche Quintessenz, ist aber ein ganz anderes Leben. Lebenslage oder ein ganz anderes Lebensgefühl. Ey, alles ist möglich, je nachdem, wo du gerade bist, auch wo du als Künstlerin oder Musiker gerade bist. Ich
1: finde es so schön. Also vielleicht sagen jetzt viele, worüber reden die eigentlich, so gehen ins Detail rein. Aber das sind ja genau so die spannenden Fragen, wenn man sich auch gezielt die Texte zu Liedern anhört und zu gucken, worum geht es eigentlich? Ist es ein Mikrokosmos? Also Mhm. ist es die Beschreibung von einem ganz winzigen Sachverhalt, den man aber übertragen kann aufs große Ganze oder fange ich gleich mit, mit der, ganzen, ja, äh, der ganzen Welt an Welt. und komme dann aufs Detail zu sprechen. Also auch so die Perspektive, auch welche Rolle hat das lyrische Ich und so. Also genau. Das sind alles, wenn man Lieder hört, hört man sie einfach und macht sich auch zu Recht keinen Kopf. Warum? Aber wenn es die Lieder noch nicht gibt und sie entstehen, sind das ja alles so Fragen. Was erzähle ich eigentlich? Also erzähle ich jetzt, wir sitzen an einem Tisch, der ausziehbar ist, der hier in der Mitte eine Kante oder eine Öffnung hat kann man auch genau darüber was schreiben und sagen, geh mal mit der Lupe rauf genau, oder du du guckst den ganzen Tisch an. du kannst auch einfach an, ne? schreiben,
0: es sitzen sich zwei Menschen gegenüber und Schicht für Schicht erzählen wir irgendwas, was uns ausmacht. Und mhm. du kannst auch einfach über das Gefühl, dass wir uns hier angucken, äh, an diesem ja. Tisch mit der Kante. Ja. Und was ich halt auch ganz wichtig finde, ist, man identifiziert sich mit Liedern, wenn man sie hört, weil es irgendetwas gibt, wo du denkst, ach krass, das kenne ich oder Mhm. das habe ich auch. Also das ist zumindest der Grund, warum ich mich mit Musik identifiziere. Entweder, weil es irgendwas in mir berührt und ich dazu tanzen möchte oder mich bewegen möchte oder frei sein möchte oder mitsingen möchte. Oder aber, weil im Text etwas ist, wo ich denke, oh, genau, das kenne ich. Das kenne ich. Und dann ist es auch noch so schön in Worte gefasst. Also in Worte, die ich eben nicht hundertmal gehört habe. Und darum geht es. Also ich kriege ganz häufig Mails und Rückmeldungen von Menschen, die sagen, es ist krass, ich habe das Gefühl, du hast wochenlang unter meinem Balkon geschlafen. Du erzählst Willst mir hier gerade mein Leben, oder? Ich war sechs Wochen im Krankenhaus und diese zwei Lieder habe ich jeden Morgen gehört. Die waren der Grund, warum ich unter Schmerzen meine scheiß Krankengymnastik durchgezogen habe. Mhm. Auf dem Band haben sie dann vielleicht irgendwas mit 120 BPM gehört, wozu man gut laufen kann. <lacht> ja, Aber rausgeholt haben sie Lieder mhm. mit Texten, die sie für sich benutzt haben. Mhm. Und es ist eben auch ganz spannend, wofür meine Musik zum Beispiel benutzt wird. wenn es Diane Solo-Sachen sind, wird sie benutzt für das ist wirklich lustig für Hochzeiten und für Beerdigungen. Sie wird benutzt für Einschulungen, sie wird benutzt für, wenn man Kinder tauft beispielsweise oder Kindergeburtstage und sie wird einfach wirklich im Leben wirklich wie so ein Postkärtchen, was man verschenkt oder wie ein weiß ich nicht, die wird halt richtig im Leben eingesetzt. Und das macht mich immer total glücklich, wenn Leute mir dann irgendwelche Bilder schicken mhm. von ihren Hochzeiten oder was auch immer. Aber zum Beispiel, wenn ich mit drei Berlin Musik mache, dann kriegen wir ja auch wahnsinniges Feedback. Wir spielen ja auch Shows mit Kindern, richtig in große Hallen, wo viele, viele Kinder dann irgendwie abmoschen. Und dann hast du da also einfach das kleinste, aber ehrlichste Publikum der Welt und die erzählen ja natürlich auch, wofür sie deine Lieder benutzen. Mhm. Und wenn dann die Mütter und Väter sagen, ey, das Kind hat nie geschlafen, nie. Aber dann habe ich diese Schlaflieder-Playliste angemacht. Und ey, das ist, sobald das Kind deine Stimme hört, wird es ruhig. Und so ne? Und du denkst so, so, okay, ist bei mir zu Hause zwar nicht der Fall, genau. aber wenn es bei deinem Kind hilft, cool.
1: Das wäre gut, Mama, sprich mit uns, damit wir einschlafen können. Aber darum geht es. Ne? Ja.
0: Musik wird von Menschen benutzt für Sachen, die ihnen wichtig sind für ihre Kinder, für sich, für die Familie, für Hochzeiten, Todesfälle und Ausnahmesituationen, Mhm. Liebeskummer, was auch immer. Und es macht gar keinen Sinn, alles nach Konzept zu schreiben wenn es doch eigentlich nur darum geht, das was du erlebt hast, so zu teilen, dass jeder andere, der das gleiche erlebt hat und wir erleben ja alle das gleiche. Wir leben im gleichen Kosmos auf der gleichen Welt mit den gleichen Problemen. Klar, wir haben andere Herangehensweisen. Nicht jeder startet vom gleichen Punkt an oder landet im gleichen Ziel. Jeder hat andere Päckchen zu tragen, mal größer, Mhm. mal weniger groß. Aber jeder trägt Päckchen, jeder trägt Verantwortung, jeder trägt Liebe und jeder trägt Gefühle in sich. Und eigentlich ist, das Gute ist, ich muss eigentlich nichts machen, außer das, was in mir ist, rausholen. Mhm. Und den Rest nehmen sich die Leute daraus, wie sie es haben wollen.
1: Wie praktisch. Wenn du jetzt eine Gitarre hättest, hättest du gleich noch spielen können, ja. dann hätte ich mich entspannt zurücklehnen können. Und wärst so ein eingeschlafen. Ja, äh, kommt drauf an, welche Lieder du da genau. gespielt hättest und wie empfänglich ich wäre. Bist du eine, die sich Dinge aufschreibt? Also hast du ein Tagebuch oder so so ein Scrapbook oder so, wo Schnipsel... Oder ein Handy, ein
0: mobile Ja, also wenn ich Ideen habe, die mir gefallen, kommen ja. sie auf eine Liste im Handy. Es gibt dann einmal eine Art... Titelliste oder auch eine Art Themenliste. Also einmal sind es wirklich Titel, eine Zeile, die mir gerade einfällt oder ein Wort, was ich schön finde. Und dann noch eine Liste, wo es eher so Themen sind, sowas wie, ach da, und darüber muss man mal schreiben. Oder ähm, dieses Gefühl, äh, auch wenn ich da noch kein Wort für habe, wäre sozusagen die Idee mhm. für ein Thema. Diese zwei Listen gibt es. Und ansonsten gibt es To-Do-Listen in meinem Leben. Ich liebe To-Do-Listen, okay. weil alles, was du aufschreibst, hast du erstmal nicht mehr im Kopf. Und dann habe ich auch echt ein Buch oder eben mein Handy oder mein Computer, da gibt es auch nochmal so einen gelben Zettel. Das ist dann immer so mal im Handy, mal im Computer oder eben in dem Buch. Und dann wird auch immer wieder schön weggelöscht und weggestrichen, weil dieses Wegstreichen mir dann das Gefühl gibt von wirklich auch mein Plan soll erfüllt zu haben und auch nichts vergessen zu haben. Mhm. Und es gibt ja wirklich so vieles, was einfach mal gern durchflutschen kann. Ja. Gerade wenn du berufstätig bist und auch noch zwei Kinder hast und eben irgendwie Haus und Hof. Meine drei Berufe, die ich ja habe, ja auch quasi, das sind ja drei verschiedene Sachen mit dem Schreiben für Kinder und Produzieren, Schreiben für andere Kinder. Und den eigenen Sachen, da brauche ich Listen. Mhm.
1: Und ich wette, der Rest der Familie ist not amused, wenn Mama mit den Listen kommt. Nee, Habt also äh, nee,
0: nee, die Listen Oder betreffen die nicht sind, meine Kinder. Okay,
1: ist nicht dann noch Listen, wo nee. dann die Aufgaben nee, an andere verteilt ah, um
0: werden? Willen, nee, aber ich versuche tatsächlich, aufräumen. also meinem Sohn versuche ich schon klar zu machen, dass alles, was im Kopf rumspukt, es nicht unbedingt leichter macht, den Überblick zu behalten hm. und es zumindest mal probieren sollte, Sachen niederzuschreiben, weil man dann ganz oft auf der Liste sieht, ach, ist ja gar nicht so viel. Und das ist auch ein recht beruhigendes das Gefühl sein kann. Manchmal auch nicht. Wenn die Liste lang wird, dann nicht. <lacht> ja, genau, dann
1: klappt man das Buch wieder zu. Aber das sehe ich auch so. Also gerade bei Listen eben. Schreib es erstmal auf, absolut. Ja. Und gucke, was sind die Schritte auch. Es ne? ist ja dann auch der Klassiker, du hast irgendein Ziel, aber das Ziel allein beschreibt vielleicht nicht den Weg. Und mhm. auch ein Ziel runterzubrechen in To-Dos, ja. in ganz konkrete Dinge, die ich mache. Also, Vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber mehr Kontakt mit den Eltern, das ist immer so, ja, das nehme ich mir jetzt vor, vielleicht so ab einem gewissen Alter, wir sollten regelmäßiger im Austausch sein. Der Weg dahin ist, dann ruf halt an. Ja, genau, Jede dann, Woche einmal oder genau, zweimal die jeden Woche. Jeden Freitag und so. Und, ja, genau. mhm. Klingt so doof, so, oh, da setze ich mich unter Druck und jeden Freitag muss ich anrufen. Aber ja, wenn du das machst und dann ein paar Monate durchziehst, dann hast du genau. am Ende mehr dann Kontakt deinen Eltern. Dann bist du in dem Rhythmus Eltern.
0: oder dann magst du das auch. Oder dann würdest du dir auch fehlen, wenn nicht mehr. Oder, genau. so.
1: oder du merkst, ich muss das Ziel überdenken. Weniger Kontakt. Aber ich finde so. eh, also
0: als, als Musiker oder Musikerin, als Komponist, Komponistin, wie auch immer, du musst dich überhaupt so gut organisieren, um das große Ganze hinzubekommen, weil es ist ja eben nicht so, dass ich nur im Schlafzimmer sitze und ein Lied schreibe und das war's dann. Mhm. Du musst ja deine Mittel und deine Wege finden. Du musst ja mit Plattenfirmen oder vielleicht auch Verlägen oder Auftraggebern dich auseinandersetzen, sprechen. Und wenn, Selbst wenn du Sachen so wie ich mit meinen Solo-Sachen selbst rausbringst, musst du ja trotzdem, du musst einen Vertrieb haben, du musst, wenn du noch was physisch herstellst, möchtest ja auch irgendwie ein Layout haben, du möchtest ein Artwork haben, du musst es in einem Presswerk herstellen lassen. Das sind ja alles Sachen, die gemacht werden müssen. Und dann wird dann aus dem kleinen Komponisten oder der kleinen Komponistin, wenn sie den Weg selbst gehen und immer mehr Künstler gehen diesen Weg jetzt selbst, aus Gründen, über die wir auch schon mal, als wir eine längere Zugfahrt hatten, gesprochen haben, dann musst du diese Sachen auch können und du musst es organisiert bekommen, weil sonst versackst du in der Ausführung Dessen, was deine Kunst nach draußen bringen sollte. Ja, ich finde echt so Selbstorganisation und wirklich auch, sich nicht zu fein sein, dreimal oder viermal noch irgendwo anzurufen, wenn du irgendwas nicht weißt oder nicht verstanden hast. Und auch das Netzwerk. Frag deine Freunde und Freundinnen. Wenn du einen Kumpel hast, der irgendwie schon eine CD rausgebracht hat, frag ihn doch, wo hast du die herstellen lassen, in was für eine Auflage, wie funktioniert das dann mit der GEMA oder der Anmeldung. Frag einfach. Und ich habe wirklich keine Berührungsängste, mich auch zum mhm. totalen Vollhorst zu machen. Ich bin berühmt dafür, dass ich ständig sage, äh, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt alle mich auslachen, weil ich die Einzige bin, die es nicht weiß. Wie ist denn das und das eigentlich gemeint? Oder Noch wie mal? funktioniert das und das? Und immer wieder sagen die Leute, ach geil, dass du es gefragt hast. Ich wusste es nämlich auch nicht. Und dann denke ich so, ja braucht gut. braucht immer einen ja, oder einen. Ja, dann entspreche ich eben der Rolle ja. der naiv vor sich hin plappernden Rothaarigen, die mhm. alle voll sylzt nehme ich gerne in Kauf, wenn ich danach für mich schlauer bin und es umsetzen kann. Und darum geht es ja am Ende.
1: Mhm. Gute Aussagen, um jungen Menschen Mut zu machen, den Weg zu gehen. Es mag natürlich auch abturnt klingen, weil am Anfang hat man wahrscheinlich nur den Wunsch, ich und meine Kunst oder ich und meine Musik und ich will. Und mhm. wenn dann die Leute kommen und sagen, ja aber du musst noch A, B, C, D, E, F, G berücksichtigen, dann so, okay.
0: Ja, <lacht> dann, aber dann über so nicht. ist ja das ganze ist, Leben, ein Schritt nach Spaß. dem anderen. Das ne? ist richtig. Das ist so.
1: es macht ja auch trotzdem Spaß, Dinge zu lernen, mehr Erkenntnisse zu gewinnen und umzusetzen und einfach auch die Musik und die Kunst zum einen, aber auch vielleicht das ganze Umfeld zum anderen zu kennen. Und du hast es jetzt gesagt, natürlich, GEMA, Verlage, Plattenfirmen gehört alles dazu und es kann nicht schaden, auch als Künstlerin zu wissen, wie tickt das Umfeld und wo geht die Reise so hin?
0: Also das Netzwerk und Freundschaft und wirklich Verbündeleien unter Musikern, ich kann wirklich allen Menschen auch immer nur raten, unterstützt und supportet euch gegenseitig. Weil es ist Platz für alle. Es gibt ja ganz oft dieses Gefühl, wenn ich dem jetzt sage, wo ich das und das gemacht habe, dann benutzt der jetzt immer meine Grafikerin und dann sehen ja seine Sachen aus wie meine. Mhm. Oder wenn ich jetzt dem die Nummer von meinem Gitarristen gebe, dann ne. Aber es ist Schwachsinn. Also erstens, du tust deinem Gitarristen was Gutes, wenn du ihm weiterempfiehlst, weil auch er braucht Jobs. Und ohne Jobs wird er irgendwann vielleicht die Gitarre an den Nagel hängen und dann doch irgendwie in der Zahnarztpraxis seines Vaters anfangen. Also ich kann wirklich jedem jungen Musiker nur sagen, und die machen das ja eigentlich echt ganz gut, und Musikerinnen, nutzt eure Netzwerke. Und gerade weil wir auf Instagram und TikTok und Facebook so gut miteinander verbunden sind, helft euch gegenseitig. Das ist ja auch viel ähm, einfacher als ja, früher. Ja, und auch, auch gerade unter ja. Frauen. Bitte, ja. Seid solidarisch miteinander. Gebt euch untereinander wirklich auch gute Tipps und Ratschläge und supportet euch. Ja. Mhm.
1: Nochmal konkret, weil wir über Songwriting gesprochen haben, damit es nicht ganz so theoretisch ist, gibt es von deinen Liedern ein Lied, was für dich einen ganz besonderen Stellenwert hat? Und wenn ja, würde ich zum einen kurz mal reinhören wollen und zum anderen darüber sprechen wollen.
0: Okay. Oh, jetzt muss ich echt nachdenken. Es gibt ja tatsächlich vier Lieder in meinem Leben, die eben vier wichtige Bereiche oder sagen wir mal drei Bereiche Leben, Lieben, Loslassen abdecken die auch immer, immer wieder von Hörern und Hörerinnen benannt werden. Also wenn ich mich jetzt unter diesen Liedern entscheiden müsste, ist emotional wahrscheinlich immer schon ein Teil von mir eins von den Liedern, was mir einfach wichtig ist, weil ich es nach der Geburt meines ersten Sohnes geschrieben habe und es wirklich für nicht nur dieses Kind, natürlich auch für das zweite Kind, was irgendwann gekommen ist, gilt. Es sind auch Empfindungen für Menschen, die ich einfach liebe da drin und für Freunde. Und dieses Lied wird unfassbar auf, auf Postkarten mit Geburtsbildern von Kindern gedruckt. Also Teile, mhm. Textanteile werden auf Postkarten gedruckt oder im Netz veröffentlicht mit Johanna so und so ist auf die Welt gekommen und dann gibt es einen Auszug von diesen. Lied. Lass uns mal einmal kurz mhm. reinhören. Sei wie du
1: hast schon gerade gesagt, also dass die Geschichte dazu letztendlich die Geburt eines ersten mhm. Kindes. War das dann der Titel, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, ging es eher um den Titel, der dann als erstes da war oder war es die Emotion oder kam es in einem Rutsch?
0: Es kam in einem Rutsch. Wie
1: hoffentlich eine Geburt auch. Kommt
0: kommt selten in einem Rutsch. Ruff, ruff. Okay, dazu müssten wir einen eigenen Podcast machen. Da laden wir uns mal noch ein paar Mädels ein. Also ähm, nee, tatsächlich, der Titel kam beim Schreiben. Der war nicht zuerst da und es fing wirklich mit dem ersten Wort an und es hörte mit dem letzten Wort auf. Es gab keine Fragmente, die irgendwas stützten, sondern es es war wirklich wie, ich habe einen Faden in die Hand genommen, angefangen zu stricken und am Ende kam dieser wunderschöne Pullover raus. Und es wurde auch tatsächlich nicht viel dran rumgeschraubt. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich im Nachgang noch irgendwas groß verändert habe, Mhm. Sondern es ist wirklich von so einem Grundgefühl getragen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Von deinem ersten Atemzug bis zu meinem letzten kannst du dir meiner Nähe sicher sein. Das ist... Anders könnte ich kein Gefühl, was eine Mutter für Kinder hat, besser in einem Satz tun. Und ich habe nicht einmal über diesen Satz nachgedacht. Ja, der kam einfach, einfach da. Da. Ja, genau.
1: Vor der nach der Geburt? Nach der Geburt. Und wie finden deine Kinder das Lied?
0: Also das Schöne ist, jedes Kind hat ein eigenes Lied. Mhm. Gustav hat immer schon einen Teil von mir. Meine Tochter hat stolzes Mädchen. Und auch Mhm. dieses Lied, das habe ich geschrieben, da war sie vielleicht so anderthalb oder so oder zwei. Und trotzdem passt es bis heute so gut zu ihr, woran man eben einfach auch merkt, dass Menschen, die sind kein unbeschriebenes Blatt. Die kommen schon irgendwie wirklich relativ fertig auf die Welt und sind in ihren Charaktereigenschaften von wirklich winzig, Kindesbeinen an, bis sie erwachsen sind, auch immer irgendwo typmäßig die gleichen. Genau, stolzes Mädchen, da geht es ganz viel auch um um dieses Gefühl einem Mädchen wie ihr, die aufsteht und macht und Dreck unter den Fingernägeln hat. Und es gibt so viele von diesen stolzen Mädchen. Guck dir die ganzen Mädels an, die kleinen, nicht nur im Kindergarten und auf den Schulhöfen oder die 13-Jährigen, 14-Jährigen, die einfach noch richtig so, ich will die Welt erobern, ich möchte das machen, ich möchte dieses machen. Und ganz oft werden sie dann aber im späteren Leben ihres Stolzes genommen auf irgendeine Art und Weise mit vielen kleinen Sachen, die ihnen passieren. Und in diesem Lied geht es eben Darum, dass ich toll finde, dass auch sie ein stolzes Mädchen ist und dass man ihr das hoffentlich nie nähme.
1: Mhm. Welche Musik hören deine Kinder, wenn ich das fragen darf? Also du spielst mhm. natürlich einen großen Teil in ihrem Leben, aber wahrscheinlich musikalisch auch in ganz anderen Sphären unterwegs. Wie, wie Definitiv, so? also
0: meine achtjährige Tochter hört tatsächlich diese ganzen coolen Charts-Sachen rauf und runter, aber auch erstaunlicherweise bevorzugt viel weibliche Musik mit mhm. Taylor Swift und solche Sachen. Mhm. Die haben da auch tolle und krasse Role Models. Und mein Sohn spielt zwar Bass und hört gern auch Radio, aber mag tatsächlich, glaube ich, im Radio eher den Sprechanteil. Mal gucken, wo er musikalisch landet. Im Moment ist die Affinität zu bestimmten Sachen oder zu bestimmter mhm. Musik bei ihm noch nicht so groß, als eher die Affinität in der Organisation. Er sagt dann eher so, ja, und dann würde ich aber das Konzert organisieren. <lacht> Management, <lacht> genau, Mal
1: Kulissen. Wie empfänglich bist du für aktuelle Chartsmusik? Also natürlich blendet man nichts aus und, und ich höre gar keine Musik, ich mache sie nur. Ja, aber es heißt ja
0: trotzdem, ab dem 40. Ist, Lebensjahr bleiben wir alle stehen musikalisch. Ist das so, ne? also ja. Hieß es, ja. Also laut Studien sei dem so, dass man ab dann wohl gar nicht mehr so richtig aufnahmefähig ist. Es sei denn du, muss das vielleicht branchenbedingt einfach sein. Also ich weiß, dass ich tatsächlich so. Gute, gut produzierte Popmusik immer noch sehr, sehr gerne mag. Und dann auch egal, ob aus dieser Dekade, ob aus älteren Dekaden. Also, ich höre schon sehr gerne diese moderneren Sender und pick mir dann immer so aus jedem dritten Lied oder jedes vierte Lied, wenn die Hook geil ist oder wenn es schön produziert ist oder gut gesungen ist. Das ist total mega. Also, doch, ich bin schon noch sehr interessiert an guter Musik.
1: Empfänglich sehr und sehr empfänglich. Für Inspiration, genau. Oder ja. aber eben
0: auch ganzes Kontrastprogramm in die Künstler XY von dem du nie was gehört hast, der aber unfassbar großartige Texte schreibt und wo mhm. du denkst, das kann doch nicht sein, dass keiner den kennt. Also ich lasse mir auch tatsächlich von den Leuten, die mir auf Instagram oder Facebook folgen, also meinen virtuellen Freunden, ganz, ganz oft Künstler vorschlagen, die sie noch hören oder kennen oder mögen oder mhm. supporten, mhm. weil ich auch noch eine kleine eigene Playlist habe, so eine Deutschpop-Playlist und über zum Beispiel genau diese Playlist oder über Vorschläge dafür habe ich ja auch ich habe jetzt gerade im letzten Jahr ein Album rausgebracht nur mit Duetten und zwar habe ich mich mit insgesamt elf also fast zwölf Künstlern nee, mit zwölf Künstlern getroffen Manchmal auch virtuell, aber meistens waren wir zusammen im Studio und haben halt gemeinsam ein Duett geschrieben. Und, mhm. Aber eben nicht so klassisch, ich liebe dich, du liebst mich nicht. Sondern eben wirklich über irgendeine Geschichte, die uns dann auch jeweils gemeinsam verbunden hat. Mhm. Also erst wurde gequatscht, dann wurde festgestellt, ach krass, das kennst du auch, dann lass uns darüber schreiben. Und dann eben gemeinsam geschrieben, gemeinsam gesungen. Und ein Teil dieser Leute hätte ich tatsächlich über Social Media oder die Vorschläge von anderen gar nicht für mich mhm. kennengelernt.
1: Ja, und es geht weiter. Ich habe wiederum deine Duettpartner, Partnerinnen über deine Social-Media-Aktivitäten kennengelernt mhm. und habe dann auf einmal geguckt, was machen die denn sonst noch so und haben sich mir auch wiederum kleine neue Welten erschlossen. Ja,
0: das macht echt Spaß.
1: Stimmt, kleine neue Welten, immerhin. Ich habe mich so getroffen mit 40, habe ich jetzt überlegt, wo bin ich mit 40 genau. musikalisch <lacht> stehen geblieben, aber... Ich bin, gut ist wahrscheinlich mal das Umfeld, auch durch meine Kinder kriege ich natürlich viel mit und mhm. immerhin kann ich ganz stolz sagen, dass ich auch beim Billie Eilish Konzert war, als sie nur äh, vor tausend Leuten hier in Berlin gespielt hat, also noch relativ unbekannt war und ich war sogar schon zweimal beim Kim Petras Konzert, auch in kleinen Locations, mhm. also auch da war nicht absehbar, dass es ein Nummer Eins Hit in den USA gibt, also insofern auch spannend, wie so Wege gehen mhm. und ja bin ich hoffentlich trotz jenseits der 40 noch offen Aber ist ja musikalisch. ist ja auch
0: dein Job, dich da mal so ein bisschen immer offen zu bleiben für sowas. Genau, trotz, Aber trotz Kinder Verwaltung. Natürlich, ne? genau, Kinder absolut. helfen natürlich, wenn sie die Playlisten sehr, sehr. um die Ohren schlagen.
1: Und auch dann wieder spannend zu sehen, ist ja oftmals so, dann wie findet ihr dieses Lied, also mhm. irgendwas von früher und dann zu merken, was kommt an, was kommt mhm. nicht an und welche Musik immer geht. Mhm. Ne? Also damals vor 10, 20, 30, 40 Jahren und so, das ist ganz spannend. Ich habe so das Gefühl, dass es ganz, ganz viele Punkte gibt, über die wir gar nicht gesprochen haben. Und ich glaube, wir setzen das mal irgendwann fort und machen Teil 2 und dann (lacht) kommen alle Punkte, die noch besprochen werden müssten. Insofern schon mal hier vielen Dank und letztendlich war, glaube ich, unser ganzes Gespräch auch ganz viel Werbung für dich als Person, als Mensch, als Künstlerin. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Diane Weigmann Werbeblock. Wo sieht man dich, wo hört man dich, wo erlebt man dich live, online, was ist der beste Weg, um mit dir und deiner Kunst in Berührung zu kommen, <lacht>
0: feuerfrei. <lacht> genau. <lacht> der Werbeblock. Ich glaube, wenn man mich über den sozialen Netzwerken folgt, so Instagram und Facebook, da bin ich, da bin ich auch aktiv. Es macht auch einfach total Sehr Spaß. Aktiv bist ja, du da. ja, weil die eben nicht alle nur ein Like setzen oder ein Herzchen schicken, sondern auch wirklich im Austausch mit mir sind die Menschen, die dort sind. Und insofern geht das nicht nur in irgendeine Richtung und verhält dann irgendwie ungehört, sondern der Austausch macht mir sehr Spaß. Das heißt, also wer sozusagen sich mit meiner echten Kunst auseinandersetzen will, der Diane Solo Sachen, der findet mich dort und ansonsten natürlich aufs Spotify und Co. auf den ganzen Netzwerken. Drei Berlin, also wer Musik für seine Kids sucht, die wirklich Spaß macht. Wir machen großartige Sachen. Wir sind auch viel auf den Bühnen und spielen unfassbar tolle Konzerte und haben jetzt auch diese Kissenkonzerte etabliert. Also mit Drei Berlin bin ich auch überall zu finden. Also insofern einfach suchen, suchen und finden.
1: Sind Konzerte geplant 2023? Hoffentlich mehr Möglichkeiten als in den letzten Jahren. Was steht da Also ich
0: überlege, ob ich tatsächlich ich habe kurz vor dem Lockdown Downs mal ein paar liebevolle Adressen eingesammelt von Freunden und Fans, die gesagt haben, Wohnzimmertour, mein Wohnzimmer steht ja zur Verfügung. Und ich überlege allen Ernstes, ob ich langsam, aber sicher vielleicht es mal wagen soll, diese Adressen wieder herauszuholen und die Menschen dann nach drei Jahren zu fragen, gilt dein Angebot noch? Mhm. Mit den solo sachen ist momentan quasi sehr wenig geplant, ein, zwei, drei Sachen. Und ansonsten mit drei Berlin stehen wir ja wesentlich öfter auf der Bühne. Mhm. Aber ich gebe auch zu, dass ich sehr, sehr gerne in der zweiten Reihe und in der Produzentenreihe bin. Also sprich, dass sehr viele live spielen und unterwegs sein, ist tatsächlich auch was, was ich gar nicht so forciere, mhm. weil ich ja eben noch Kinder zu Hause habe und das Leben insgesamt schon sehr einnehmend ist. Mhm. Und es macht es nicht leichter, wenn man nicht zu Hause ist, sondern dann auch noch im Bandbus sitzt.
1: ja Insofern ist das noch der Pro-Tipp, denn letztendlich, was du ja gesagt hast, Hast vieles, was man hört? kommt auch von dir, mhm. obwohl man es gar nicht mitkriegt, mhm. weil du hinter den Kulissen den Text geschrieben hast, mhm. mit einer Komposition gearbeitet hast, also sind auch ganz viele Lieder von dir und Texte hier im Universum zu hören, wo man gar nicht erstmal mitbekommt, ach, das ist auch von Diane Weigmann und das ist natürlich auch das Wesen von Musikurheberinnen, die auch viele Lieder schreiben und dann steht der Name da, von wem kommt das Lied mhm. und jemand anders singt es, also auch da mal Augen aufhalten was alles von Diane Weigmann geschrieben wurde. Vielen, vielen Dank. Das war Single mit Diane Weigmann Und am besten einfach äh, ganz viel Diane Weigmann hören. Sie hat gerade gesagt, auf den üblichen Plattformen zu hören. Hört auch Single, hört euch die anderen Folgen an, kommentieren, liken, weitersagen. Vielen, vielen Dank, Diane.
0: Dankeschön. Single: der Gamer podcast mit Michael Duderstedt.